0: Schönen guten Abend da draußen. Willkommen mal wieder an einem Dienstagabend. Oh, Mann, das ist viel zu hoch hier. Egal. Ähm, Willkommen an einem Dienstagabend beim NBA-Live-Fragen-Stream hier auf meinem Kanal. Presented by Tissot. Das wisst ihr mittlerweile. Ne? Nicht nur, weil ihr die T-Touch Connect Solar hier seht, sondern auch, weil ihr das Logo da oben seht. Ich hoffe, dass das nicht ähm, zu groß ist. Ähm, laut äh, Twitch gibt es da neue Regeln, aber bis jetzt ja keine gemeldet. Von daher denke ich mal, das ist okay. Ich stutze gerade ein bisschen, weil bis eben, bevor ich live gegangen bin, war der Chat auch noch da an der Seite. Naja gut, ich habe es ja daneben selber laufen. Ich komme zurecht. Ich hoffe, ihr auch. Ja, ansonsten, schönen guten Abend. Wie gesagt, schön, dass ihr dabei seid. Das Ganze presented by Tissot. Und äh, ich sage ja immer, dass es das eigentlich keine Smartwatch ist, sondern halt eine, einfach eine hochwertige Uhr, die ein paar smarte Feature hat. Aber ich vergesse jedes Mal zu erzählen, dass man natürlich die Uhr auch, Paaren kann, sage ich mal, oder paaren kann mit dem Handy. Das mache ich auch. Und gerade jetzt ab Samstag wird es ja wieder aktuell, war jetzt aber auch schon ein paar Mal sehr aktuell, denn ich habe, weiß nicht, was ihr auch gemacht habt, ich habe Alerts drin. Also wenn immer zum Beispiel Vogue, Shams, ähm, sobald die was tweeten, kriege ich immer direkt einen Alert auf mein Handy. Aber das habe ich auch nicht immer am Mann. Ne? Und meistens ist es auch leise gestellt. Aber da habe ich es dann auch Handgelenk eben auch. Und dann merke ich, oh, gucke ich kurz drauf, dann kommt unten oh, ein kleiner Bildschirm. Kommt dann halt, was ich, je nachdem wie der Tweet ist, Breaking News. Und dann kann ich kurz rein, äh, zappen, sage ich mal hier, mit einer, einem Druck hier auf die Krone heißt das, glaube ich. Und dann scrolle ich kurz durch. Und wenn ich denke, oh, ist interessant, dann gehe ich an den Rechner. Und wenn nicht, dann, dann halt nicht. Aber so habe ich dann jetzt auch in den nächsten Wochen einfach immer alles parat und kann halt direkt reagieren, wenn es was zu reagieren gibt, wie zum Beispiel zum Chris-Paul-Trade, habe ich darüber auch erfahren. Oder jetzt John Collins der gestern getradet wurde. Von daher, wenn es noch was für euch ist oder generell eine suche Suchseite nach einer Uhr, ähm, ja, Sommer, vielleicht gönnt man sich ja auch mal was, checkt aus. Ich habe da drüben, da drüben äh, im Chat, da so, äh, gibt es ab und zu den Link zu der Seite von der T-Touch Connect zu laden. Da könnt ihr mal reinschauen. Das, die sind ja nicht umsonst äh, Sponsor. Ne? Der unoffizielle Zeitnehmer, der NBA und der FIBA. Das ist eine Firma mit Herz für Basketball und ich glaube, da sollen wir alles supporten. Und da sind es auch geile Produkte. Ich kann das Ding... Äh, mir nicht mehr wegdenken von meinem, von meinem Handgelenk. Obwohl ich ehrlich sage merke, was ich gesehen habe schon mal, also ich mache ja gerade, wie gesagt, diese Dank mit 50 Nummer und ich merke, auch wenn ich die Uhr anlege, ich habe einfach echt so super, sieht man ja hier, dürre Handgelenke, da muss ich echt was machen. Also das ist auch so der nächste Punkt, dass ich da ein bisschen zulegen muss, damit die T-Touch Connect so leider nicht ganz so verloren aussieht an meinem Handgelenk. Hühnerhandgelenk, naja. Kommen wir zu euren Fragen. Und wie gesagt, die Regeln sind immer die gleichen. Ihr kommt vorbei, ähm, ihr haut die Fragen rein, egal ob ihr jetzt auf äh, Twitch seid, auf YouTube, äh, auf Twitter, auf Facebook. Ich beantworte alles nacheinander weg. Falls ich eure Frage nicht gesehen habe oder vercheckt habe, weil irgendwie mal wieder jetzt nicht angezeigt wurde oder so, dann gerne nochmal neu stellen. Ich habe auch, wie gesagt, ganz rechts wieder offen äh, mit Twitch, weil nur da scheint das Problem zu sein. fragen mich nicht, warum. Ähm, und ich sage direkt nochmal vorne weg, weil ich schon ein, zwei Fragen gesehen habe Richtung äh, Draft. Bei den Rookies bin ich nach wie vor nicht wirklich im Thema. Ich weiß, wie die heißen. Ich weiß jetzt ungefähr, wer wo spielt. Obwohl das auch noch ein bisschen, bisschen, bisschen dauern wird. Aber ich gesagt, kann ich nicht sagen. Ich glaube, Anthony Black war die Frage. Wie jetzt der Fit ist? Weil ich den noch nicht auf Basketball spielen sehen Wirklich. Ich habe es ein, zwei Highlight-Videos von jedem jetzt schon mal so geguckt, glaube ich, der Lottery gezogen wurde. Aber daraus jetzt zu schließen, wie der Fit ist, weiß ich nicht, traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu. Gibt es genug, die das können? <lacht> ich kann es nicht, wenn ich den Spieler nur in, in zwei, also ich fünf Minuten Videos gesehen habe. Ähm, also, es gibt mir da ein bisschen Zeit, vielleicht auch nach der ähm, äh, nach der Summer League, da will ich dieses Jahr mal ein bisschen mehr von schauen, als ich das in den letzten Jahren geschafft habe. Äh, und dann gucken wir mal, wie äh, ich dann diese Fragen beantworten kann, aber das geht einfach relativ schlecht jetzt. Ich meine, klar könnt ihr aber irgendwas erzählen, was ich, auf ESPN gelesen habe, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. So, ne? Ähm, Verlose ich heute wieder Caps, wie ich gerade sehe? Ja. Denn heute gibt es ja auch wieder das neue Feature, es ist Zeit. Also ihr könnt, ich, ich mache mal wieder einen Timer so für eine knappe Stunde, dann könnt ihr mir dann äh, schon mal Themen, also dann am besten in einer Stunde ungefähr reinrufen, Themen für das Feature, es ist Zeit, also wo ich quasi eine Minute dann rante über irgendeine Sache, die ihr reingerufen habt, wo ich denke, oh, das ist rantwürdig. Und dann rand ich da eine Minute drüber. Letzte Woche war es, es ist Zeit, Dame Lillard zu traden. Und dann gucken wir mal, wie es dann sich bewegt. So. noch was vergessen. Achso, was ich immer vergesse, weil ich kein guter YouTuber bin, wäre schön, wenn ihr, egal wo ihr schaut, was bei Twitter zum Beispiel gerne retweeten, jetzt hier, wenn ihr das hier seht, auch gerne vielleicht mit einem Tweet zitieren oder sagen, ey, guck mal hier, schöne Sache, cooler Typ. Oder uncooler Typ, aber schöne, schöne Antworten. Keine Ahnung. Äh, Facebook genau das mit teilen. Und sonst, wenn ihr bei YouTube seid und bei Twitter, dann wisst ihr eigentlich, bei Twitch wisst ihr eigentlich Bescheid. Ne, like das Ganze, haut gerne ähm, äh, auch ein Abo raus, wenn ihr habt. Da oben steht ja auch Abo-Ziel. Das werde ich eh nicht erreichen. Aber man muss jetzt Ziele setzen im Leben. Also, fangen wir an. Ähm, Off-Topic, Harry Kane zu Bayern. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß, Harry Kane Stürmer ist aus England, von Tottenham. Aber das ist dann auch schon alles. So, viel mehr kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß nur, dass der, der andere, der im Gespräch ist, OG Man beim VfL war. Aber wahrscheinlich erkennt der VfL solche Talente nicht und lässt sie dann einfach wieder ziehen. Naja, wie ist der, ich glaube, ich ziehe das mal hier rüber, wenn ihr den ganzen Chat ähnlich zu sehen Jetzt kann ich auch hier die Fragen hinziehen. Ähm, wie ist der CP3-Trade zu den Warriors zu bewerten? Gute Idee oder Blödsinn? Naja, habe ich letzte Woche schon lange drüber gesprochen, deswegen jetzt in aller Kürze. Da gibt es natürlich mehrere Gründe. Zum einen das Finanzielle, man wollte Jordan Poole eben nicht diese ja, vier Jahre lang bezahlen für die Leistungen, die er bisher gebracht hat. Wir haben bald das neue CBA mit diesem Second Apron, wo es halt sehr schwer wird für Teams, die weit über Luxussteuergrenze 1 hinausgeschossen sind, ihr Team zusammenzustellen. Und das ist natürlich eine, eine Zukunft, die den, ähm, den Warriors blüht, weil man wahnsinnig teuer sind jetzt schon. Ähm, und noch teurer werden wahrscheinlich, wenn jetzt Draymond Green seinen neuen Vertrag bekommt und vielleicht auch noch Clay Thompson, seine Verlängerung. Und äh, dass man da gesagt hat, okay, also Pool, vielleicht sind wir ein bisschen bis hinausgeschossen, vielleicht ist er auch nicht so gut, wie, wie das Geld, was wir ihm gezahlt haben. Wir wollen lieber den Kern zusammenhalten, ne? der Kern, der die Meisterschaften gewonnen hat, bevor Pool da war, ähm, und gucken, dass wir halt sonst den, den Rest aufpolstern. Das kann man schon verstehen. Ähm, ob jetzt Chris Paul da der beste Fit ist, sportlich das kann man sicherlich, da äh, kann man trefflich drüber Sollte man auch. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er diesen schnellen Spielstil so komplett mitgehen kann. Auf der anderen Seite, wenn er auf die zweite Fünf einführt, und ich gehe davon aus, dass er von der Bank kommt, dann kann er natürlich auch seinen eigenen Stil spielen. Hauptsache, die zweite Fünf funktioniert offensiv. Das hat sie in den vergangenen Jahren, auch im Meisterschaftsjahr, ohne Curry halt nicht gemacht. Und mit Paul kann man schon denken: okay, der äh, kriegt es ja dann hin, dass die. Ähm, äh, ja, dass die anderen nochmal gute Würfe kriegen. Ähm, von daher, das kann schon funktionieren. Ist natürlich auch keine Lösung für die nächsten fünf Jahre. Ist eine Lösung wahrscheinlich für diese Saison. Nächster Jahr ist der Deal ja auch nicht garantiert von Chris Paul. Ähm, was man so hört, hat Chris Paul Bock darauf. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das also wird sich auch zuhören, wenn ihm ne, Steve Kerr was erzählt und so. Und ähm, so von daher müssen wir mal abwarten. Aber es ist auf den ersten Blick kein perfekter Fit. Ich denke auch auch defensiv bringt den natürlich auch nicht unglaublich weiter. Aber man muss immer sehen, auf der anderen Seite war Jordan Poole, ne? ein irrationaler äh, Confidence-Guy, der dann einfach vergangene Saison nicht getroffen hat. Und äh, natürlich war die Aktie ziemlich im Keller, die Aktie Jordan Poole. Aber sagt, ich glaube, zwei Drittel der Weggründe waren wahrscheinlich finanzieller Art und nicht unbedingt sportlicher Art. Und, und wenn Chris Paul nächstes Jahr weg sein sollte, dann guckt man halt, wie es weitergeht. Schlüssel für mich, für die Warriors, ist eh nicht Chris Paul oder Jordan Poole, wenn wir ehrlich sind. Also wenn man dieses aktuelle Team, diesen Erfolg, den hat er noch weitertragen will, also mit Conference Finals, Finals Plus, dann müssen Kuminga und Moody funktionieren. Das sind die beiden wichtigen Leute und nicht Chris Paul, ehrlich gesagt. Ich gucke mal rüber zu Twitch wieder. Ich, sag, ich muss mal hin und her springen jetzt. Äh, aktuell gehen die, nee, erstens, wer denkt, wird ein neues Center neben Anthony Davis bei den Lakers? Wird es einen Trade für Mo Bamba, oder von Mobamba geben, den haben sie ja schon, oder eher ein Center aus der Free Agency? Ich kann mir ehrlich gesagt nicht, holen, nicht vorstellen, dass die Lakers einen Center holen ähm, in der Free Agency, also natürlich eventuell mit irgendeiner Exception, die sie vielleicht dann noch bekommen, aber da sie erst sich erstmal um Hachimura kümmern müssen, um vor allem um, um Austin Reeves, glaube ich, kaum, dass der Geld dabei übrig sein wird für einen für einen Big Man. Ähm, ich wüsste ja also auch nicht, wer da jetzt großartig passig wäre, von so einem groß, größeren Namen, also irgendeinen Big Man, Plumley oder so, äh, den man dann fürs Minimalgehalt holt, das ist ja gar kein Problem. Ähm, ich weiß nicht, was wir mit Bamba vorhaben. Bamba wird sicherlich einmal so ein, Bamba ist, ist so, so ein Kanarienvogel in der, äh, in der Kohlenmine da, denn äh, dessen Deal ist nicht garantiert, denn mit Teamoptionen aufs nächste Jahr. Wenn die den jetzt bis zum 1.7. halt äh, entlassen, dann brauchen sie den Cap Space, um eben auch da nochmal andersweitig tätig zu werden. Behalten sie ihn, denke ich, ist eher dann der, der Backup. Ähm, Vanyan Gabriel ist ja auch Free Agent, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da müssen wir abwarten, was mit dem passiert. Aber ich, ich glaube nicht, dass er von außerhalb großartig jemand kommt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, dafür ist die Position dann auch nicht... Also, außerhalb von Minnesota, ähm, dann auch nicht so kriegsentscheidend, dass man da jetzt großartig ne, jemanden verpflichten muss, der den guten Namen hat. Sondern sie werden das irgendwie zusammenstückeln mit entweder einem, einem kleineren Big Man, einem forward der da ein bisschen schneller spielt. Oder sie behalten Bamba. Ich denke, das, das ist so der, äh, der, der, der Haupt, die Hauptdenkweise. Aber das steht auch nicht oben auf der Prioritätenliste. Das kommt wahrscheinlich erst an Punkt 5 und 6. Hi Dre, aktuell gehen die meisten Experten davon aus, dass Boston... Jalen Brown, die Supermax, gibt, ähm, also was, 59 Millionen für fünf Jahre, also pro Jahr für 59 Millionen. Wieso kann man ihnen nicht beispielsweise 40 bis 45 Millionen bieten? Es gibt auch kein Risiko. Kein anderes Team mit so viel Capspace würde einem Spieler, der niemals deine erste Option eines Meisterteams sein kann, so viel bieten, vor allem mit dem neuen CBA im Hinterkopf. Ähm, ja, natürlich, ist in dem... In einem Vakuum kann man das durchaus sich so vorstellen. Gegen wen bietet man eigentlich? Also Wer kann ihm denn auch nur annähernd so viel Geld bieten? Natürlich könnte Houston äh, ein großes Angebot machen. Ähm, auch ein paar andere Teams haben. Caps, ich habe heute auch drüber gesprochen. Aber jetzt eigentlich kein Team, was wirklich äh, oben angreifen kann nächstes Jahr. Also wenn, ihn, wenn er irgendwo hingehen würde, rein fürs Geld, dann wäre es eine Mannschaft, die naja, äh, wahrscheinlich noch Lottery spielt oder gerade so play oder sowas nächstes Jahr. Und auch da, also bis auf Houston, kann eigentlich keiner da wirklich so viel Geld bieten, wie er eigentlich bekommen möchte. Das Ding ist aber auch, man muss ihn ja auch jetzt nicht verlängern. Man kann ja noch ein Jahr warten. Also ne, das ist ja jetzt ja nur eine Möglichkeit, dass man ihn verlängert, aber ein Team oder Spieler kann auch sagen, nein. Und dann ist halt die Frage, wer verspricht sich mehr davon, jetzt zu warten? sagen die Celtics, wir warten lieber mal. Äh, was nächstes Jahr passiert, glaube ich, aber wahrscheinlich eher nicht. Also wahrscheinlich wenn die, wenn sie ihm was anbieten, unter der Supermax, hoffen, dass er jetzt rangeht und dann keine gute Song spielt oder so. Oder zumindest keine Song, obwohl dann ist es auch egal. Also, das soll ich so zurückspulen. Zurück das Ding ist einfach, natürlich muss du ihm jetzt nicht das Geld bieten, aber es ist ja auch immer natürlich eine, eine menschliche Komponente dabei. So, und wenn du jetzt nicht mit ihm, glaube ich, ernsthaft verhandelst, du musst ja nicht unbedingt Supermax da jetzt äh, direkt hinlegen, dann läufst du durch Gefahr, da einen Spieler zu haben, der das ganze Jahr mit der Faust in der Tasche zum Training kommt und sagt, ey, die Penner wollten mich nicht verlängern, sie haben die kein Vertrauen in mich, bla, bla, bla. ich habe mir den Arsch aufgerissen hier die ganzen Jahre, ich hab hier Leistung gebracht und nur weil ich in Spiel 7 ein paar Mal den Ball verloren habe, bin ich auf einmal hier nichts wert, ich war verletzt, ich habe mir den Finger, was war das da aufgeschnitten, so, ne, sorry, das ist ja eine Frechheit, so und dann kann es sein, dass solche Sachen auch menschlich eskalieren und dass man auch vielleicht auf ein paar Millionen verzichtet, um aber woanders hinzugehen dann. und dann stehst du da als Boss und kannst halt vielleicht sogar noch nicht mal wirklich irgendwie seinen äh, Trader so einstellen. und wenn du das machst kriegst du halt äh, Spieler zurück, die eben nicht so gut sind wie Jalen Brown und das ist immer das Hauptproblem, ne? das zu navigieren dieses, diese Beziehung zu dem Spieler, weil du halt weißt, wenn der halt geht dann kriege ich keinen Ersatz Ne, wie gesagt, ich sage das ja jedes Mal, wenn ein Team weit im Salary Cap liegt, wie es in Boston der Fall ist, ich kann es nochmal raussuchen hier, nebenbei, ähm, dann ist es einfach wirklich so, dass man einfach sagen muss, ja, das äh, wollte jetzt, Boston wollte ich haben, ähm, da kann man jetzt sagen, okay, ja, ne, das ist hier die, die neue Mannschaft, ne? wir sehen ja, Brown hat noch Vertrag in der kommenden Saison und danach wird es dann halt äh, ne, schwierig, da wird der Free Agent. Und wenn ihr da jetzt seht, ähm, dieses Jahr haben sie, also liegen sie 56 Millionen über dem Salary Cap, das ist aber vereinfacht zu sagen. Nächstes Jahr sind es aber 44. Natürlich mit cap Holds und so, da ist schon auch der cap Hold dabei, dann äh, von ähm, von Brown, aber auch der cap Hold zum Beispiel von Porzingis. Und ähm, ihr seht ja, wie, wie viel das auch ist. Also heißt, selbst wenn du da die, was sind 38 Millionen, ja, 38 Millionen wegnehmen würdest, äh, Sagst du sehr vereinfacht jetzt dargestellt. Aber wenn du die 38 Minuten wegnimmst, dann siehst du, ist man trotzdem nicht äh, unbedingt an einer, äh, an einer Stelle, wo man sagen kann, na gut, wenn du Posinges hältst, dass du dann Geld hast, um, um Brown zu ersetzen. Das hast du einfach nicht. Und deshalb muss man das ganz, ganz ähm, ja, clever navigieren und, und hoffen natürlich, dass es ein bisschen so einen Discount gibt vom Spieler. Aber es ist halt wirklich nicht leicht. Also ich, ich denke auch, man sollte ihm nicht vor der Supermax die Supermax anbieten, weil man eben gegen niemanden anders bietet. Aber, wie gesagt, wenn der Agent dann... Manchmal, manchmal weiß man auch nicht, wenn der Agent zum Beispiel, ich weiß nicht, welche Agentur jetzt Brown ist, wenn der Agent mehrere Spieler bei einem Team hat, hat der Agent natürlich ein gewisses Druckpotenzial zu sagen, hey, natürlich geht es hier erstmal nur um Jalen, aber guckt mal die anderen drei Jungs, die ich noch bei euch habe, wenn ihr ihm e jetzt nicht irgendwie was Gutes tut, dann... Ähm, Mal gucken, was da noch passiert. Also, das ist, da spielen viele Faktoren mit, äh, auch im Hintergrund. Ähm, da muss man mal abwarten. Ähm, allerdings, wenn man jetzt, keine Ahnung, äh, Pausing ist verlängert für gutes Geld, bevor man auch jetzt vielleicht äh, da mit, äh, mit Brown redet und verlängert. Das kann natürlich auch schlechtes böses Blut geben. Ich finde es eine schwierige Situation. Ich denke auch nicht, dass er der Supermax wert ist. Auf der einen Seite hat er die Kriterien erfüllt. Wir wissen alle nicht, was in den verschlossenen Türen vor sich geht, aber natürlich wäre es von Vorteil, wenn er weniger Geld nehmen würde. Wo man natürlich auch sagen muss, der, Einz-, der einzige Problem, was man dann halt hat, ist eben diese zweite Luxussteuergrenze. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir da hinkommen, jetzt bei, bei Boston demnächst mit den, gesagt, bei ob, de, ob der Kohl da wirklich ein Fett ist, wenn er dann also auf 10 Millionen oder 15 Millionen verzichtet Kai Kusner bei den Kings könnte gut passen. Deine Meinung? Laut Jake Fischer vom Bleacher Report wird es von Tag zu Tag wahrscheinlicher. Ja, da ist Jake Fischer nicht der Einzige, der das vermutet. Also es gibt genug Leute, die sagen, okay, also dass sie eine Rishon Holmes quasi einfach weggegeben haben. Der Hauptgrund war auch, dass sie natürlich einen Platz zum Harry-Cap freischaufeln wollten, eben für eine Prominentere Verpflichtung. Uh, einige haben gesagt Draymond Green, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, nicht dass Draymond Green uh, zu den Kings geht, dass also er überhaupt das, uh, die Warriors verlässt. Um, aber Karl Kuzma ist natürlich eine Option, die durchaus passiv ist. Er würde dann Harris Barnes beerben. Er wäre ähnlich wie Barnes, vielseitig einsetzbar auf, auf drei und vier. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Personalie ist, die wir, die wir so erleben werden, aber Kusma ist natürlich auch ähm, wahrscheinlich sehr begehrt, also muss man mal abwarten, was er noch so für äh, Angebote bekommt. Äh, was ist dein persönliches Dark Horse Team, welches einen Blockbuster Trade aus dem Nichts machen könnte? Ähm, aus dem Nichts? Also müsste schon ein Team sein, das natürlich momentan nicht großartig diskutiert wird, also Miami oder so ist natürlich dann raus, ähm, muss ich ein bisschen überlegen. Also ich meine, die Kings sind vielleicht ein Team, was man auch nicht unbedingt auf so dem Schirm hatte, was so fette Trades anging. Ähm, allerdings Trade heißt ja, du musst dir auch irgendwas rausschicken können, um einen Blockbuster auch irgendwie ähm, laufen zu haben. Ich habe, glaube ich, vor der Offseason jetzt quasi gesagt, dass es Washington und Chicago zwei Teams sind, die sicherlich ähm, viel durcheinander bringen können. Bei Washington haben wir jetzt schon gesehen, dass sie sich da alle Mühe geben. Bei Chicago noch nicht. Ne? Zach Levine, da ist, es, ist wohl der Preis hier aufgerufen, wird auch ziemlich hoch. Um, die haben auch der Marder Rosen, wenn du dich dies entscheiden, die beiden abzugeben, aber ist das dann wirklich auch ein Blockbuster-Deal, wenn die woanders hingehen? Um, wenn es darum geht, Teams, die einfach jetzt all-in gehen könnten und noch jemanden verpflichten, hm. also wirklich jetzt von den, es müsste ja auch ein Team sein, was irgendwie oben mitspielt oder perspektivisch oben mitspielt. Um, das ist gar nicht so leicht. Wahrscheinlich Wahrscheinlich würde ich bei den Timberwolves und Pelicans landen. Obwohl das ja auch jetzt nicht so aus dem, aus dem Nichts käme. Aber bei beiden gibt es ja schon genug Gerüchte wegen Karl-Anthony Townsend, Zion Williamson. Aber ich glaube, wenn die, die beiden Spieler traden würden, dann, dann würde da wahrscheinlich äh, einiges durcheinander geraten. Ja. Äh, jetzt da die Wolves Reed bezahlt haben und die Hawks Collins weggeschickt haben, was würdest du von einem möglichen Trade Carl Anthony Towns gegen Trey Young halten. Ist sicherlich nicht perfekt, aber in meinen Augen würde für beide Teams eine ordentliche Lösung, ihre aktuell aktuelle Verfahrenssituation aufzulösen. Die Wolves könnten Young mit vier guten Verteidigern umgeben. Anthony Edwards könnte in der Rolle als zweite Option aufblühen. Gobert und Trey dürften eines der besten Pick-and-Roll-Duos der Liga sein. Bei den Hawks bekommt Murray den Ball mehr in die Hand. Könnte mit Cat hervorragend Pick-and-Roll spielen oder Pick-and-Pop spielen. Cat also das könnte defensiv durch Capella geschützt werden. Ähm... Ich sehe schon, was du meinst. Ich bin allerdings wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, wenn es um Trae Young-Trades geht, weil ich von Trae Young einfach gar nichts halte. Also das heißt halt gar nichts halte. Ich meine, es ist ein toller Spieler, keine Frage. Hat eine tolle offensive Qualität, aber ähm, wahrscheinlich der schlechteste Verteidiger, den wir haben unter den namhaften Spielern in der NBA. Trifft seinen Dreier zuletzt nicht überdurchschnittlich gut. Die Offensive ist komplett auf ihn zugeschnitten. Und er ist eigentlich der Spieler, der sowas eigentlich hergibt, finde ich. Von daher, der wäre auch. Das Ding ist, du hast quasi schon in der Antwort geschrieben, ne? wenn du sagst, Ant-Man wäre die zweite Option. Das ist ja schon mal falsch. Also, die erste Option in Minnesota muss Anthony Edwards sein. Und Troy muss die zweite Option sein, wenn überhaupt. Die Frage ist halt, dann hat, ist, hat er darauf Bock, macht er das? Und das sehe ich irgendwie nicht. Das, also das habe ich auch jetzt vergangenes Jahr. Ich habe ja die, die uh, Hawks live gesehen extra mal so ein bisschen drauf geachtet, ne, wie sich dann Young abseits des Balles bewegt, bewegt das überhaupt, wie viel spielt er überhaupt. Und das ganz ehrlich, da war nicht viel zu sehen. Da war auch keinen großen Enthusiasmus zu erkennen, wenn er den Ball nicht in der Hand hatte. Und deshalb denke ich, dass ich ihn nie im Leben holen würde, wenn ich einen, also auch in dem Fall einen Trade machen müsste, der meine Franchise aus einer ziemlichen Bredouille manövriert. Ne, durch den Trade von Gobert, hat man eine Menge eigene Draft-Picks abgegeben? Wenn man jetzt ne, irgendwie wieder mit halbwegs mit Picks in Zukunft gehen will, dann muss man natürlich wahrscheinlich Anthony Towns traden, jetzt vor allem, weil Reed auch da ist und man damit Gobert und ihm einfach zwei Big Men hätte. Wenn man Cat tra traden kann, dann will man natürlich Picks zurückhaben, um dieses Gobert-Desaster, also, ne, weil der Deal so, so lopsided war, dass man das wieder halbwegs ausgleichen kann. Ähm, und natürlich ja, auch schön am liebsten noch einen Spieler zu holen, der was kann. Aber dann möchte ich nicht Trey Young haben weil ich nicht glaube, dass er dieses Team weiterbringt. Ich glaube, er nimmt halt dann von, von, von Edwards die Spielanteile weg. Er ist kein, ich mache ihn jetzt schlechter, als er eigentlich ist. Er kann natürlich Assists auflegen, er kann eine Offensive leiten. Nur ich denke, dass sowas kein Winning Basketball ist und ich, ich würde so nicht spielen wollen mit Anthony Edwards. Und Natürlich kann er Pick and Roll spielen mit, mit Gobert, aber das konnte er mit Capella vorher auch. Also das, da ändert sich auch jetzt nicht so viel, obwohl Gobert natürlich schon ein bisschen beweglicher ist. Und auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass Carl Towns mit Capella besser funktionieren würde als Carl Towns mit, äh, mit Gobert. Ähm, und ich glaube auch für jemanden wie, wie Quinn Snyder wäre das jetzt kein, keine Traumpaarung. Und im Endeffekt dann wenn man Young mit Capella äh, oder Young <lacht> gegen Cat gegen einzutauschen, Capella wegzuschicken und dann macht man halt Cat äh, zusammen. Das Starting Center ist wahrscheinlich defensiv einfach auch viel zu ähm, viel zu fragwürdig, ehrlich gesagt. Ähm, nee, ich, ich sehe schon, wo der Trade herkommt. Das macht schon Sinn, aber ich würde es einfach auf, auf beiden Seiten, ehrlich gesagt, nicht machen. Äh, was haben wir hier drüben? Bei Twitch. Äh, hey Dre, gefühlt jede Franchise sucht 3D-Spieler. Wann denkst du, dass die Spieler das 3 und das D im Anfangsprofil verdient haben? Wann ist zum Beispiel die 3 punk percentage hoch genug für dich? Ähm, das ist schwer zu sagen. Also ich meine, gut klar, so die, ähm, es gibt im Baseball diese Mendoza-Line. Ne? Also, es ist so beim Hitting, uh, Hitting Percentage, das 2,50 oder so. Also wenn man drüber liegt, cool. Dann kann man auch in der, in der Liga spielen, kriegt man runter. Sollte man lieber nochmal Triple A oder Double A runtergehen. Ähm, beim bei Basketball die Dreierquote, so, ich glaube, 35, noch was Prozent, ist so der Schnitt, also noch 36. Also das ist dann gut und akzeptabel. Ähm, und das passt dann auch. Und ab 40 ist natürlich dann total elitär, also 37, 38, 39 ist sehr, sehr gut. Ähm, und äh, naja, äh, braucht das jetzt also 36 Prozent? Ehrlich gesagt, nein. Ähm, also es reichen auch 34, vielleicht sogar 33. Kommt nur ein bisschen zu, kommt immer an, wer natürlich neben dir spielt. Und ähm, das Ding ist aber, dass diese, diese Zahl, dass wir Dreierquote nennen, eigentlich nicht entscheidend in dem Sinne ist denn ähm, man muss eben da genau hinschauen heutzutage haben wir ja Gott sei Dank auch die, die Techniken, technischen Voraussetzungen, wir können schauen wie trifft jemand aus dem Catch and Shoot ne? und dann eben ich, in der gesamten Dreierlinie und wenn wir dann sagen, okay das ist trotzdem noch keine gute Quote, gucken wir mal ein bisschen genauer hin und sagen wie trifft er denn vom Flügel oben in der Mitte oder aus der Ecke und die Ecken drei sind am nächsten dran, wenn wir sehen okay, da trifft er sich, Liga im Mittel damit kann 38, 39, das ist, halt, das ist die Quote höher man sagt, okay, das ist vollkommen okay. Wenn er da den Ball bekommt, muss man ihn verteidigen. Flügel sind, was ich, 33 das ist nicht so richtig geil, aber passt schon. Ähm, dann kann man sagen, das reicht für dieses Three im Namen. Ähm, was das D angeht, also die Defense, ja, ist natürlich viel schwieriger zu quantifizieren. Da kommt Ziel auf dem Augentest an. Also du musst die Rotation laufen können. Du musst deinen, deinen Gegenspieler vor dir halten können muss viel kommunizieren etc., also das sind halt solche Geschichten und natürlich musst du auch, wenn du auf dem Vögel spielst, eigentlich gleich zwei, drei Positionen irgendwie verteidigen können, halbwegs. Aber ich will am einen ein Wort zu diesem 3 D sagen, also da sind wir mittlerweile auch schon mal einen Schritt weiter, das ist, was ich immer sage, 3, D und in der Lage, Closer zu attackieren, einmal, zweimal einmal zu dribbeln und dann immer weiterzupassen. Das ist das, was wir wollen heutzutage im Basketball auf höchstem Niveau, dann ist es einfach, dann ist es richtig, richtig gut, weil dann, es gibt ja diese schöne Triple Threat Position, von der man werfen, passen und driven kann. Wenn du das drauf hast da auf dem Flügel, dann ist schon viel gewonnen, da bist du jetzt verteidigen und das wollen alle. Aber wenn das nicht geht, dann gebe ich vollkommen recht dann 3 D. Was haben die Bulls eigentlich vor? Wie würdest du deren Situation, Möglichkeiten und Perspektive einschätzen? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Das wissen wir, glaube ich, alle nicht ähm, momentan. Ähm, die Frage ist wirklich: Wollen sie komplett neu anfangen? Ne? Ähm, zum einen werden sie jetzt so ein bisschen gezwungen, neu anzufangen, weil Lonzo Ball nächste Saison nicht spielen wird, wahrscheinlich, wie Arturas was der GM, das gesagt hat. Aber äh, das ist ja nicht. Der Neuaufbau, den wir alle erwarten. Wir erwarten eben mit Track von. Äh, wir, was heißt ja, wir erwarten, aber ne? es geht darum, Zach Levine zu traden. Tomato ähm, Rosen. Ich, ich rufe mal nebenbei das Salary Cap-Sheet auf. Der, äh, der Bulls. Tomato Rosen. Vucevic ist Free Agent. Auch glaube ich ziemlich underrated momentan, dafür, dass er eigentlich ein guter Mann ist. Ähm, wenn ihr es hier seht, dann seht ihr ja, äh, Levine hat noch Vertrag ne? über drei Jahre, deine Spieleroption, Und das ist natürlich eine Menge Geld, aber. Ne, da muss man auch sich erstmal für entscheiden, ne, den ins Team zu holen, wenn wir gerade von Jordan Poole und Chris Paul geredet haben, äh, Jordan Poole und John Collins geredet haben, das muss natürlich erstmal wollen, dem das Geld zu bezahlen, so. Rosen hat dieses Jahr noch Vertrag, Ball, da können wir quasi streichen, Patrick Williams, Districted, Free Agent, dann nächstes Jahr, äh, wenn er nicht vor unterschreibt, Caruso, ist natürlich sehr interessant, und der ganze Rest, den kann man wahrscheinlich dann erstmal unter Fennelliefen behandeln. Von daher, es geht vor allem halt um Levine und The Rosen. Sind sie bereit, die beiden zu traden und damit wirklich äh, zu sagen, hey, ähm, das war eine tolle Idee, mit dieser Truppe in die Playoffs zu kommen, haben wir auch geschafft, ähm, aber jetzt fangen wir von vorne an. Ob sie das machen oder nicht, keine Ahnung. Was, was kann ich Show, was davor hat, keine Ahnung, was sein Besitzer Jerry Reinsdorf will, den kennt er ja noch aus, aus Last Dance und so. Und der hat natürlich gesagt, nein Mann, ey, ich will ja in die Playoffs, ist mir scheißegal, das ist mein Spielzeug, ich will ja nichts von dem Process wissen. Äh, dann wird es wahrscheinlich schwer, neu aufzubauen. Ähm, aber ich glaube, wir werden vor allem jetzt, was Levine und, und DeRozan angeht, ähm, da relativ schnell sehen, wie das passiert. Perspektive haben sie mit dem Kader, haben für meine Begriffe nicht. Ne? Klar, ähm, hast du ein paar junge Leute dabei, aber das, die werden auch immer ganz gut Basketball spielen ne? unter ähm, Billy Donovan, aber das ist dann play and team maximal äh, ja, maximal play and team und das ist natürlich eigentlich keine tolle Perspektive, ehrlich gesagt. Uh, Irving unterschreibt wieder bei den Mavericks. Ich denke, mit den beiden wird es schwer funktionieren. Also mit ihm und Luca wahrscheinlich. Beide zu ballastig. Was meinst du? Holmes wird ja anscheinend gut passen. Ja, Holmes ist glaube ich ist nice to have. Ne? Ist auch jetzt nicht der Top-Ringbeschützer. Ist halt ein äh, Banger. Äh, kommt aus dem Pick and, Pick and Roll. Das ist wahrscheinlich okay. Ähm, auch für den Preis. man äh, Hat den Rookie dahinter. Dann kann man gucken, wie das funktioniert. Ähm, Christian Wood habe ich, finde, gehört im Podcast mit Tim McMahon, der sieht keinen Markt für ihn, weder in Dallas noch im Rest der Liga. Toll, da das freue ich mich immer manchmal, weil manchmal fragt man sich ja immer, ey, fuck, wenn das ganze Jahr, wenn man selber dieses, immer wieder sagt, dass man irgendeine Meinung hat und man hört die nirgendwo anders, also wie es euch geht, dann denke ich mir so, alter, fuck, was übersehe ich denn? Also bin ich doof? Ich, ich, wieso bin ich kein Fan von der Arbeit von Christian Wood? Irgendwie scheinen scheint alle anderen Fans zu sein. Und dann hört man sowas und denkt sich, okay, wahrscheinlich war es allen anderen komplett schon lange klar und ich bin der Letzte, der es gecheckt hat. Aber äh, ja, Irving und, und Doncic, wie gesagt, ich habe damals den Trade auch nicht gemacht. Ähm, ich denke, beide zusammen können natürlich schon funktionieren, aber es wird halt nie bei den beiden so sein wie bei Murray oder bei Jokic, dass man sagt, hey, Big Man und, und Point Guard, die beiden spielen zusammen und dann hat man da einfach äh, eine tolle Synergie. Das wird es ja nicht geben. Also es wird viel, jetzt mache ich, dann machst du vielleicht auch mal ein Pick-and-Roll von den beiden, aber in der Regel kannst du das ja immer switchen. Wenn du zwei Mann hast, die Pick-and-Roll spielen können, attackieren können, auch eigentlich cool, wenn dann auf der anderen Seite Leute stehen, die werfen können. Ich sicherlich wäre jetzt auch äh, Kollege Doncic nicht böse, wenn er mal einen catch and shoot Dreier bekommt. Äh, Irving sicherlich auch nicht. Irving hat ja auch mit, mit LeBron zusammen funktioniert. Aber wie gesagt, ich finde es auch nicht, nicht so eine tolle Idee. Ähm, nur jetzt, also einen Vertrag nehmen musste ihn ja. Entweder um ihn zu behalten oder für einen Signal Trade. Und dann wird es nur eigentlich die Frage, wie teuer wird Kyrie Irving Und mein Gott, er wollte aus äh, Brooklyn weg, weil die ihm keinen Maximaldeal zahlen wollten. Bin gespannt, ob das dann jetzt die, die Mavs machen. Ähm, und auch da, ob sie da gegen sich selber bieten, ob es wirklich andere, andere Interessenten wirklich gibt. Welches Finals-Matchup hättest du in der Vergangenheit am liebsten gesehen? Kobe gegen LeBron 2009, MJ gegen Hakim 1994 oder vielleicht doch Young Kobe und Shaq gegen MJ und Pippen 98 statt Utah? Also wenn ich jetzt hier so Start-Bench-Cut machen soll, dann wäre Cut auf jeden Fall 98, weil ähm, der junge Kobe und der junge Shaq, das, also die waren einfach nicht gut. Punkt. Die waren einfach nicht gut. Also deswegen muss ja Phil Jackson auch kommen. Die haben äh, lange, lange, also lange, aber ein paar Jahre gebraucht, bis sie überhaupt verstanden haben, wie man zum Basketball spielt, Gewinn bringt. Und das war an dem Jahr noch nicht so weit. Das wären relativ langweilige Finals geworden. Also bei 2009 äh, und 1994. Ich denke, ich hätte dann ähm, 2009 an, an zwei, einfach weil die Cavs nicht geil waren. Also ich gucke mal nebenbei schnell nach, ob ich das irgendwie jetzt falsch im Kopf habe. Manchmal bringt man ja so ein paar Jahre durcheinander. Aber ich glaube 2009 war es schon eine ziemlich ruffe äh, Truppe, glaube ich. Ähm, schauen wir mal. Und äh, ja, ich meine, nichts gegen Big Z, guter Mann. Aber Mo Williams war schon pff, schwierig. Natürlich in dem Jahr eine Fackel von der Dreierlinie aber dann Delonte West, uh, Anderson varejao Bubi Gibson, Wally Zerby, Joe Smith, Sascha Pavlovic, J.J. Hickson, ein alter Ben Wallace. Boah, das ist schon rough, was hatten die denn für ein Defensivrating in den Jahren, offensivrating. rating Defensiv-Dritter, Offensiv-Vierter. Also wir sind echt, wir sind weit gekommen. beste Netrating. Net-Rating. Wir sind weit, weit, weit gekommen uh, damals. Uh, Lucky Land haben sie dann verloren. Um, aber irgendwie nicht so richtig, ich will nur mal gucken, wie, wie diese Serie gelaufen ist von den Scores her. Ah doch, okay, ein paar Mal über 100 ist es doch gekommen. Ja krass, aber es war natürlich, seht ihr, die Zahlen von LeBron da, oder könnt ihr sie hier sehen, äh, hier, das ist natürlich krank, was er da aufgelegt hat, auch noch ohne Dreier damals, ähm, aber trotzdem würde ich da sagen, dass das meine Nummer zwei wäre. Und dann Nummer eins hätte ich dann ähm, im Endeffekt dann halt äh, 1994 einfach Jordan gegen Hakim. Zwei Truppen, die einfach dann auch mit ne, MJ und, und die Bulls wären ja voll im Saft gewesen, hätten halt den, äh, ich weiß gar nicht, quad, Quadrupeed, äh, vor Pete machen können. Ähm, und Hakim und seine Truppe waren aber auch schon auf, auf Niveau, von daher ja, 94 ist klar Nummer eins. Äh, ich fand das aktuelle Erscheinungsbild von Zion Williamson schon ein bisschen erschreckend. Inwieweit ist ein profi zu sich auch in der Offseason fit zu halten, sofern medizinisch möglich? Naja, eigentlich gar nicht. Also, ne, natürlich gibt es gewisse Klauseln im Verträgen, auch in seinem Jahr, auch, ne, wo der Körperfettanteil ähm, und äh, das Gewicht äh, wird dann ja gemessen, aber dann oft nicht in der Offseason. Offseason kriegen die auch kein Geld. Ne, die werden ja dann während der Saison bezahlt. Ähm, von daher. Äh, ist es schön, wenn er sich fit hält. Natürlich erwartet man das auch für viel Geld, dass man mit ihm bezahlt, aber am Ende des Tages müssen die Spieler eigenverantwortlich machen. Es gibt auch genug Geschichten aus der Vergangenheit, dass ähm, ja, einfach auch Stars oder auch NBA-Profis ins Trainingslager kamen, unfit und haben sich da fit gemacht. Andere waren natürlich dann schon fit. Ähm, von daher, äh, ja, ich weiß allerdings nicht, wo war denn sein, Williamson zu sehen? Ich habe den gar nicht gar nicht gesehen zuletzt. Ähm, aber wenn er jetzt momentan nicht fit ist, habe ich ja, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt, was, was JJ Reddick gesagt hat. Dann wollte er, hey, der Verletzung, die er hatte mit der Reha etc., jetzt ist er eigentlich an dem Punkt, wo er top fit sein müsste. Wenn er das nicht ist, dann ist das wahnsinnig bedenklich. Und so sehe ich das auch. Ähm, von daher, ähm, ich, auch den würde ich mir wahrscheinlich nicht holen wollen per Trade, einfach weil ich nicht glaube, dass der das Ganze so ernst nimmt. Kannst du mir erklären, was die Jazz da machen? Letztes Jahr die Stars abgegeben, 13. Platz im Westen, und holen Sie Collins, ein Franchise ohne Plan. Nö. Nö. Ganz im Gegenteil, das ist eigentlich ein Franchise mit, mit ziemlich viel Plan. Ähm, ich gucke nochmal nebenbei, dass ich auch da das äh, aufrufe. Denn vergangenes Jahr, muss man sagen, lief es ja einfach wahnsinnig gut. Nö, das hätte so, glaube ich, auch keiner erwartet, dass Will Hardy als Coach so viel rausholt. Und wir sehen hier, sie haben es Collins geholt, ist direkt Topverdiener. Ähm, ne, wir sehen auch Colin Sexton, Nori Markan, John Clarkson, ne, Es sind ja viele dabei. Letztes Jahr noch dazu kam Clarkson natürlich dann äh, die Ausnahme in dem Fall. Ähm, aber ihr seht auch, dass hier jetzt wirklich relativ schnell da nicht unbedingt große, Verhält große Gehälter im Plan stehen, sondern ne, Sexton mit 17, 18, 19 Millionen, okay, das ist natürlich schon, schon ein Wort, aber das kann man verkraften, wenn man sich was anderes Vereine so ausgeben. Markan mit 17,3 ist natürlich ein super Stil. Das Jahr ist noch nicht mal garantiert, das Übernächste, also auch eigentlich krass. Klar ist eine Spieleoption, muss immer abwarten, ob die obzieht, zieht, genau wie Taylor, Horton, Tucker. Vielleicht sind die beiden dann auch weg, wer weiß, mal gucken. Orlemnick ähm, ist nicht garantiert dieses Jahr und danach haben wir schon Leute in ihren Rookie-Verträgen ähm, oder eben Leute, die eh nicht garantiert sind hier unten oder halt mit Damien Jones. Der hat, glaube ich, seine Spieleoption gezogen, ne? so war das, ähm, der auch nicht mehr verdient als jetzt gerade mal Minimum. Wenn wir runter gucken. <coughs> Cap Holds, Taylor Hendricks, der Rookie, den sie geholt haben. Äh, Azubuike, ob sie die behalten, glaube ich, eigentlich ähnlich als Center. Mal gucken, Bryce Stance, der Rookie, Keonti, George. Also da kommen noch drei junge Leute dazu. Und was sie dann mit Juan Toscano Anderson machen, müssen wir mal abwarten. Aber man sieht da, Cap Space, sie liegen 14 Millionen drüber. Ähm, wie gesagt, wenn die Spieloptionen da äh, gezogen, wenn nicht gezogen werden, dann sind sie vielleicht äh, sogar noch drunter, aber ist auch relativ zu vernachlässigen. Denn so stehen sie gut da und sehen auch noch, also seht ihr, sie haben auch diese Non-Taxpayer mittlerweile. Sie können auch einen Spielraum für 12,4 Millionen. Ist alles gut. Sie haben sogar eine Trade, also sie haben mehrere. Sieht das mal, wie viele Trade Exceptions sie noch haben? Also da sind einige Möglichkeiten da. Und ihr seht auch, dass die Truppe nächstes Jahr einfach mal überhaupt gar nicht belastet ist, großartig mit Gehältern. Also, wie gesagt, blau ist unrestricted, also vertragsfrei. Rot ist Teamoption, also das Hellrot, das Dunkelrot ist dann halt Restricted Free Agent. Aber Simone von TechU, glaube ich, nächstes Jahr auch nicht ähm, großartig viele Angebote bekommen. Von daher, das ist eine Truppe, die ist wahnsinnig flexibel. Und wenn wir uns John Collins mal angucken, dann sehen wir, dieses Jahr Vertrag, sind also der Kommendong-Vertrag, 24, 25 Vertrag und dann ist schon eine Spieleroption. Und gut, jetzt kann man sagen, naja, aber 26,6 Millionen das ist, eine Menge Holz für den Typen ja, natürlich schon aus heutiger Sicht, aber wenn wir uns überlegen, der ist dann 29, das ist dann wahrscheinlich der letzte große Deal, den er so abziehen kann und ich kann mir schon eine Welt vorstellen, auch dann mit steigenden äh, ne, Fernsehgeldern, ähm, wo das Salary Cap steigt, wo er dann auch vielleicht lieber, wenn er sich jetzt empfehlen kann natürlich, wenn er dann äh, 25 aussteigt, dass er dann einen Deal haben möchte über vier Jahre, vielleicht dann bei, weiß ich nicht, 60, 70 Millionen, das ist natürlich mehr als äh, 27. So, äh, von daher... Ganz ehrlich, das war eine tolle Idee, den zu holen. Quasi auch ohne Gegenleistung, sondern man hat diesen Cap-Space jetzt genutzt. Man hat sich auch noch bezahlen lassen, natürlich. Auch wenn jetzt natürlich jetzt kein großer Preis gezahlt wurde, nicht, nicht zwei erste Picks oder so. Aber man hat den Spieler, den kann man rehabilitieren. Und man kann super groß spielen mit Kessler, mit, mit Mark Han und Collins. Mark Kahn hat das ja auch schon in Cleveland gemacht. Von daher, ich finde das. Ja, genau. Und Rudy Gay, das war ja quasi keine Gegenleistung, die man abgegeben hat. Äh, von daher, ich fand das ein äh, toller Deal von, von Danny Ainge. Und Will Hardy freut sich, wenn man einen Big Man hat, mit der Dreier werfen kann. Eigentlich, ne, vor ein paar Jahren läuft es auch noch gut bei Collins. Und bei Collins muss man natürlich jetzt abwarten. War dieses Jahr 2019, 20 glaube ich da mit, was war das, 2011 oder so und zwei Blocks fast, war das absolute Ausreißer nach oben und 40% Dreier. Quote und war danach abgefuckt, weil er mit Trey Young zusammen Basketball spielen musste oder ähm, ist er einfach nicht so gut? Das werden wir jetzt sehen. Wer das Collins gerne in, in Dallas gesehen. Ähm, ja gut, weil jeder hätte ihn haben können. Also Jeder hätte ihn haben können ähm, für eine gewisse Gegenleistung und dass der Deal so gelaufen ist, zeigt ja auch, dass der Markt einfach nicht da war für ihn, sonst hätten natürlich die, die Hawks nie im Leben ihn dafür so wenig Geld abgegeben. Ähm, von daher, mal schauen, äh, was da jetzt dem, dem was er jetzt da macht. Und dann mal gucken, ob man ihn nicht auch abgeben kann noch in, in ein, zwei Jahren. Da sage ich eigentlich von aus. Was sollten die Hawks mit ihrer 23-Millionen-Trade-Exception durch den Collins-Trade machen? Ähm, sich im Idealfall einen Spieler finden, der ähm, sie weiterbringt. Nur, ihr habt für die Trade-Exceptions davon, fast Utah Utah gesehen oder so, ähm, das, die Dinger häufen sich auch relativ schnell an. So, weil du ja eigentlich dafür dann einen Spieler bekommst, ohne was hinzuschicken, außerhalb diesem diesen Blankoscheck. So, ne? Und das ist natürlich, ähm, ja, natürlich dann schwierig, sag ich mal, ähm, ein Team zu finden. Und eigentlich willst du ja irgendwo dann einen Spieler haben, der irgendwann aus so einem Problem ist. Also jemand wie Collins eigentlich. Ne? Also ein Spieler, der irgendwo nicht mehr gewollt ist, um Salary Dump zu machen. Aber ähm, das kann ja gut sein, die Exception gilt ja ein Jahr, dass man so einen Spieler findet. Nur, äh, ich würde mal jetzt sagen, dass sie damit wahrscheinlich erstmal wenig Glück haben werden. Ähm Obwohl, wer weiß, also wenn jetzt, keine Ahnung, wenn wir zum Beispiel sagen, wartet mal kurz, ich gucke mal zu einer Sache nebenbei nach. Wir waren ja eben mal bei Chicago. Also, der Mado Rosen kriegst du zum Beispiel nicht für 23 Millionen. Ähm, der, der verdient zu so viel. Ich gucke mal, ob wir noch immer das ein Team finde, was vielleicht einen Spieler irgendwie unbedingt los. Wollen würde. Äh, aber wir sollten ein bisschen ein Team sein, was, was wirklich Geld sparen möchte. Und ich weiß gar nicht, wer da jetzt irgendwie gerade so drauf ist. Äh, weiß nicht, wenn ihr da, wenn er da Ideen habt, hau, haut es gerne mal rein. Ähm, aber ich, mir fällt da Toronto will auch kein Geld sparen. Washington, gucken wir mal Washington. <lacht> äh, Washington... Herr ja, Washington könnte sowas wie äh, Daniel Gafford oder sowas, aber na, das macht einem ja auch eigentlich keinen Sinn. Nee, ich glaube, also, da fällt mir ich sag, nichts ein, was sie damit machen können. Aber das kann eine Option sein für, für die Zukunft und ein Jahr ist sie auch gültig. Ähm, John Collins für Rudy Gay und ein, zwei Drum Pick. Who won the trade? Wie Be oft bei Trades kann man es nicht sofort sagen, <lacht> obwohl das alle wissen wollen. Ähm, warten wir es ab. Aber ich denke, in dem Fall jetzt haben ja beide Seiten schon das erreicht, was sie eigentlich wollten. Das hätten ja diesen Trade nicht gemacht. Ne? Die Hawks wollten Geld sparen. Sicherlich sind sie kein Gewinner, weil sie gar keine Regelleistung bekommen haben in dem Sinn. Aber wenn es sie nicht gab in dem Markt, dann ist man natürlich froh, dass man ihn trotzdem mal los ist. Und da ist einfach perspektivisch dann nicht äh, in die Brudel kommt hey, mit, mit, der, mit den Finanzen. Und Jutta hat einen Spieler, den sie jetzt da ins Schaufenster stellen können und gucken, ob es funktioniert. Von daher, also bisher würde ich sagen, win-win. Wenn natürlich jetzt Collins totaler Scheiße spielt, und nicht vermittelbar ist für das Geld, dann muss man natürlich ein paar Jahre mit dem durchkommen, aber äh, momentan würde ich sagen, gibt es da ehrlich gesagt äh, <lacht> keinen Verlierer. Wurde eventuell schon gefragt, Meinung zu Aiden nach Dallas Trade. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen, vorletzte Woche glaube ich auch. Momentan scheint da keine Bewegung drin zu sein. Äh, ich hatte, ich kann aber ja nebenbei kurz noch mal einen Trade zeigen, äh, der machbar wäre. Wenn wir schauen, dass wir äh, hier die Suns haben und hier haben wir dann Dallas und dann sehen wir hier die Andrew Ayton für 32 Millionen darüber geht. Und natürlich würde man jetzt die beiden nicht anfassen. What is Free Agent, also <lacht> könnte man seine traden, aber den kann man nur alleine traden. Und dann muss man jetzt mal gucken, wie, wie man das dann macht. Also ich denke mal, Tim Hardaway wäre dabei. Äh, ja, zu viele Flügel kann man es auch nicht traden. Ne? Äh, tut mir natürlich in der Seele weh, dann Maxi dazu traden, aber das würde zum Beispiel schon funktionieren. Kann man natürlich so ausstaffieren, wie man will, aber so um den Dreh könnte das halt laufen. Ob es jetzt dann gut wäre für der alles ist eine andere Frage. Ähm, ich glaube... Ich finde es schon, klar, Aiden wäre eine Präsenz, aber jetzt hast du ja Lively äh, gezogen, du hast Holmes geholt, also warum sollst du jetzt dann noch, noch Aiden holen? Von daher, ich denke dieses, auch wenn ich es gerade gesehen habe, das ist eigentlich vom Tisch, denke ich. Wer sind deine Contender für die Favoriten für nächste Saison? Merf's dabei. Können wir vielleicht erstmal abwarten, was in der Free Agency passiert. Also wie sollen wir das denn sagen? Wir haben gerade mal, für meine Begriffe, die Spitze des Eisbergs gesehen, was so Trades und, und angeht im Free Agency ist natürlich eh noch komplett vor uns. Ich denke, da wird noch eine Menge passieren. Wie wollen wir zum Beispiel Phoenix einholen? Wir können Phoenix gar nicht beurteilen momentan, weil wir nicht wissen, wie die Mannschaft aussieht. Von daher, das können wir alles. Fragt mich das, bevor ich in den Urlaub fahre. Warte mal kurz, wann fahre ich denn in den Urlaub überhaupt? Irgendwann demnächst, denke ich. Äh, äh, warte mal, schnell. Der letzte Fragenstream wird wahrscheinlich am 17. Juli laufen. Dann abends, weil ich Dienstag schon weg bin. Von daher am 17. Juli. Frag mich da nochmal. Da können wir öfter mehr drüber reden. Da wird sicherlich auch die Free Agency zum großen, großen Teil schon durch sein. NBA University. Sehr empfehlenswertes Twitter-Account. Hat heute ein Statistik veröffentlicht, in welcher die, welche die Teams sortiert wurden nach dem Anteil an Possessions, wahrscheinlich soll das heißen, in welche der Ball minimal viermal gepasst wurde. Boston war dabei auf dem letzten Platz, obwohl die Boston Offense am effizientesten ist, wenn der Ball öfter als viermal gepasst wird. Jetzt holt man einen Posinges, der dieses Problem nicht löst. Welchen Guard können die Celtics holen, dieses Problem zu lösen? Kann ich dir sagen. Gar keinen. Wie, wie soll ein Guard denn das Problem lösen, wenn du als Mannschaft nicht mehr als viermal passt? Was soll der Guard denn machen? Soll er den Ball hochwerfen? hinlaufen, wo der Ball runterkommt, fangen, wieder hochwerfen und wieder und wieder. Und dann hat man viel mal gepasst und dann passt er zu einem Dreierschützen. Das macht keinen Sinn. Wenn du solche Statistiken hast, und es ist ja auch ähm, diese vier Pässe, äh, ich weiß nicht wie alt ihr seid, aber äh, ich habe noch beigebracht, kriegt in high school äh, four passes before every shot. Äh, wenn ihr den Film Hoos kennt, oder Freiwurf Deutsch, Na, kommt in die Nachricht rein gerade von Ah, nee, ich dachte, das wäre jetzt schon gerade hier eine Vouch-Bomb oder so. Ähm, also in der Hoosiers oder Freiburg, der Film kommt, da ist es ja auch, vier Pässe, bevor man ihn überhaupt wirft, damit die Defense erstmal bewegt wird und die Defense eine Chance hat, eine Fehler zu machen, dass das Basing miteinander gerät in der Defense, blabla. Bla. Das ist altbekannt, das ist 50er, 60er Jahre, ähm, Basketball. so. Aber es manche Sachen, die sind einfach wahr im Basketball und das sehe ich da halt auch. Ich meine, ich bin auch jemand, der sagt, hey, also wenn man früh einen Vorteil, äh, sicher spielen kann, dann nimmt den freien Dreier gar keine Frage. Warum sollen wir denn auch ewig rumspielen hier, wenn wir, wenn wir schon einen freien Wurf haben? Aber gerade Rhythmus, jeder fest mal den Ball an. <lacht> Sorry, ich habe mich mal einen ähm, Das hat was für sich. Das ist seit Jahrzehnten so. Und ähm, das löst dir keinen Guard. Na klar, kannst du einen Culture Setter holen der allen das einbleute im Training mit Flaschen um sich wirft, wenn sie nicht genug gepasst wird. Aber eigentlich fängt das ganz woanders an. Und, und wenn wir darüber sprechen, wie eine Mannschaft eigentlich sich offensiv bewegt und, und was sie machen und was sie wertschätzen, in dem Fall Ballbewegung, Naja, da sind wir irgendwo beim Trainer, da sind wir generell bei der, bei der Spielphilosophie, die man da äh, implementieren will. Und dann irgendwann natürlich auch bei der Mannschaft an sich, die das ja auch umsetzen muss und das mit Leben füllen muss und das bereitwillig machen muss und den Ball weiterzupassen, wenn man den schon mal hat. Wenn das eine Mannschaft nicht gerne macht, dann ist das für meine Begriffe oft ein Zeichen ja, verschiedenen Sachen eventuell. Es kann mangelndes Vertrauen sein an äh, die Mitspieler. Also nicht mal, dass ich denke, die, die können mit dem Ball nichts anfangen, aber ich kann es halt besser deswegen wäre vielleicht lieber ich. Äh, du kannst dir auch Spieler haben, die aber generell zu wenig den Ball berühren. Einfach nach, wenn ich den schon mal habe, dann haue ich ihn jetzt aber auch drauf. Ähm, Ne, oder Leute, die dann einfach den, was die Spurs ja immer predigen, nämlich ne, den guten Wurf nehmen, den sehr guten Wurf. Wenn du was den guten Wurf nimmt, dann kommst du eben noch zwei, drei Pässe so. Aber all das löst dir ein Pointcard nicht. Wie soll er das machen? Sondern das löst dir die Kultur, die du deiner Mannschaft mitgibst und die du in den einbläust. Und kann da jemand wie Markus Smart helfen? Aber den haben sie gerade weggeschickt. Hätte er sicherlich können. Nur, er war ja da und mit ihm haben sie diese Zahlen aufgelegt. Von daher, äh, nein, Guards und so kannst du vollkommen streichen. Das geht ums Coaching, es geht darum, was du den Spielern im Trainingslager einimpfst und ob diese Spieler das umsetzen wollen. Wenn du einen tollen Point Guard hast, der deinen entscheidenden Pass spielen kann, alles klar, gar keine Frage. Aber eigentlich hilft es dir wahrscheinlich hundertmal mehr, wenn du zwei, drei Spieler hast, die ihre halbfreien Würfe oder auch vielleicht sogar ganz freien Würfe nicht nehmen, sondern einmal weiterpassen. Vielleicht auch mal einen zu viel passen. Einfach, um sich alles anzustecken. <lacht> es gab vor Jahren mal eine Studie, hat ein Kollege mal erzählt. Die passt hier ganz gut. Und da wollte man herausfinden, wie man es hinbekommt, dass Leute, wenn sie nach dem Training duschen, dass sie, wenn sie sich einseifen, das Wasser abdrehen. Also, weil es ja klar, macht sich nass, Wasser abdrehen, einseifen, Wasser wieder an, ab. ab spülen und fertig. Warum? Weil man Wasser sparen will. So, da hat man eine Gruppe gehabt, die hat man das gepredigt. Ey, denk dran, ne, hier, äh, Wasser sparen, bla bla bla, Dürre, Überlauf der Welt, bla 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 Und die andere Gruppe, da hat man zwei Leute gehabt, die haben das jedes Mal gemacht. Jedes Mal gemacht und auch so ein bisschen gesagt, so, ey, hier, ne, mach mal auch, warum machst du das ja dessen, deswegen. Und das Ergebnis war, dass die Truppe, wo es einfach von oben erzählt wurde, dass es wichtig ist, da hat man kaum Effekte gesehen, und da, wo welche mit wirklich gutem Beispiel vorangegangen sind, da gab es eine Menge Effekt. Und genau das, den Fall haben wir hier auch. So, und deshalb, wie gesagt, vergesst das mit den Guards. Ich habe als Coach früher auch, <lacht> ich habe das selber auch erlebt. Also ich habe das, hab das nicht erfunden, ich habe das selber auch erlebt am eigenen Leib von einem Ex-Trainer. Ich habe es dann auch ein paar Mal gemacht bei meinen Teams. Wenn ich Teams hatte, die genau das Problem hatten, dass der Ball, dass ich nicht, dass der Ball nicht lief oder das, ne, einfach Freude, dass den Ball nicht bekommen haben. Habe ich stellenweise im Training dann spielen lassen, ob es jetzt 4 gegen 4 oder 5 gegen 5, habe aber jeweils einem in der Mannschaft gesagt, dass er nicht werfen darf. Außer er ist ganz frei und macht einen Korbleger. Und allein das hat schon unglaublich viel gebracht, weil dann einer den Mindset hatte, jedes Mal, ey, ich muss den Ball bewegen, ich muss den Ball bewegen, ich muss den Ball bewegen. Und das steckt dann halt auch wieder an. Aber nicht, wie gesagt, irgendein Point Guard, der da vorne weggeht. Also das Team kannst du wahrscheinlich jeden Point Guard stecken, es würde nicht viel anders werden. Es sei denn, er ist ein krasser Culture-Setter und, und der kann die äh, mitnehmen, aber da brauchst du keinen Guard sein, das kann auch nur so gut ein Center sein. Ach, hier nochmal zurückblickend auf, ähm, auf Collins. Da hätten sie aber doch auch Lauri Markan jetzt verscherbeln müssen. Nein? Nein, natürlich nicht. Lauri Markkanen hat vergangenes Jahr einen riesigen Sprung gemacht in der NBA. Er hat eigentlich ja so gespielt, wie er in Finnland schon seit Jahren spielt, nur jetzt eben auch äh, in der besten Basketball-Liga der Welt. Und ähm, Jetzt hat man ihn, sagt man, kann ihn mit Collins und mit, äh, mit Kessler auch zusammenspielen lassen. Warum denn nicht? Also natürlich nicht äh, 40 Minuten am Stück, aber das ist durchaus möglich. Vielleicht Mark Kahn hat das ja damals auch äh, mit Mo und mit Allen in, in, in Cleveland geschafft. Und ähm, auch da nochmal der Hinweis, ne? Utah ist keine fertige Mannschaft. Wenn du deine Angels fragen würdest, sag mal hier, wenn du dein Team und deine Arbeit hier als General Manager so als Loading-Balken verstehen würdest... Wo bist du denn? 50 75, 98? Er würde ich wahrscheinlich sagen, ehrlich, ich bin bei 30 Prozent. Ne? Der Neuaufbau vergangenes Jahr, der hat zwar super funktioniert, in dem Sinne, dass wir früh viel gewonnen haben, aber am Ende des Tages haben wir ganz am Ziel, Wir wollen Meister werden. Und ähm, das wirst du nicht mit, 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 mit einer Offseason oder zwei Offseason. Das wirst du mit Planung über Jahre hinweg. Und das ist kein fertiger Kader. Nicht den Fehler machen zu denken, dass die morgen in den Finals stehen sollen. Genau wie Patch auch hier schreibt, also, ne, Laurie Markham war auch so gut, der ist sicherlich auch Teil der Zukunft. Nur die Zukunft ist nicht heute, die ist auch nicht nächstes Jahr. Die ist in drei, vier Jahren. Von daher, das, die, haben, die haben Zeit. Die sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, <lacht> Nochmal zu den Hawks. Was ich, ganz bewusst, was ich machen würde, ähm, lass mich kurz einmal kurz hier aufrufen. Äh, das Salary Cap Sheet von Atlanta. Und das jetzt natürlich vollkommen im Vakuum, äh, ohne dass ich da irgendwas wüsste oder dass ich irgendwas auch empfehle. Ähm, aber wenn ich das hier sehe, ne? ich sehe äh, Trajan gebunden bis 2026, wahrscheinlich auch oh, das, obwohl wird er auch dann aussteigen, aber äh, gebunden bis 2026. Äh, DeAndre Hunter das Jahr später, Clint Capella die nächsten beiden Jahre, Bogdanovic äh, drei und dann eine Club-Option. Murray wird Free Agent wird jetzt auch schon eine Verlängerung angeboten bekommen, wahrscheinlich genau wie Onyeka Okongwu. Und Cedric Bay muss auch noch bezahlen. Dann würde ich mich persönlich fragen, okay, also mit der Truppe jetzt, Jan Capella, Hunter, Bogdanovic, Mario, Kongwu und, und Bay. Können wir auch gerne, ups, gerne noch AJ Griffin mit, mit reinnehmen. Äh, da würde ich jetzt schon sagen, Alter, ey, immer Jane Johnson, hat auch einen guten Job bisher. Da würde ich sagen, ich habe so ein bisschen meine Probleme damit. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Mannschaft ist, von der ich denke, die kann Meister werden. Jetzt muss ja auch nicht immer jeder Meister werden, das ist auch richtig, aber ich hätte so ein bisschen meine Probleme, einfach weil mir das auch ein bisschen auch die, die Flexibilität in Zukunft fehlt. Sprich, ganz ehrlich, ich würde mich von Trey Young trennen. Ähm, ich würde die Sache um John T. Murray als Point Guard aufbauen. Ähm, ich würde gucken, was, was ich für Young bekomme weil ich denke, mit ihm kannst du einfach auch keinen Playoff-Erfolg haben im Sinne von Conference Finals, Finals, obwohl sie ja in Conference Finals standen vor ein paar Jahren, keine Frage. Ähm von daher, äh ich würde Trae Young abgeben und wahrscheinlich auch das Ding irgendwie halbwegs einreißen. Ich habe mal gesehen, dass hier noch jemand geschrieben hat, dass die Celtics trotz zu wenigen Pässe auf viele Dreier gespielt haben. Ja, ja, gar keine Frage. Die waren ja noch nicht umsonst so gut während der regulären Saison. Nur für meine Begriffe ist es so, dass du eben beides können musst. Du musst schnell attackieren können und bevor eine Defense steht, und dann auch gute von schlechteren Würfen unterscheiden können. Aber du musst eben auch drauf haben, mit diesen drei, vier, fünf Pässen eine Defense auseinanderzunehmen. Gerade wenn es Richtung Playoffs geht, gerade wenn es dann zu Defense geht, die dir auch deine erste und zweite Option wegnehmen. Und da, glaube ich, neben den defensiven Problemen, die sie da so hatten, lag auch ein bisschen der Hase im Pfeffer ähm, bei den äh, wie heißen sie? bei den Celtics. Äh, wechselst du demnächst auch von Twitch zu Kick? <lacht> ich weiß, dass Kick irgendwie so ein, so ein Twitch-Klon ist, wo man quasi als Creator angehalten ist, dass die Leute da irgendwelche, was war das, online casino mäßig irgendwie ihr Geld lassen. Ähm, von daher ist mir das einfach schon mega suspekt und einfach wirklich auch, ähm, wie, wie soll ich sagen, ähm, unsympathisch. Genau, unsympathisch. Ich weiß auch, dass da aber der Creator mehr Geld kriegt. Ne? Hier ist es ja 50-50 äh, und da ist, glaube ich, 70, 30 oder sogar komplett. Ähm, Fragt mich nicht, warum ich das weiß. Ich, ich folge Harris Heller, falls er dem kennt, der erklärt solche Sachen mal ganz gut. Von daher habe ich schon länger überlegt, ob man einfach auch direkt quasi direkt mit allen mir zu YouTube zieht und macht es auf YouTube und dann ist gut und macht nicht mehr dieses Multiplattform-Streaming, weil das ja irgendwie auch, sag ich mal, hier auf Twitch mir ja nicht hilft. Wir haben jetzt 170 Zuschauer auf Twitch, insgesamt sehe ich über 320. Ähm, aber ich mache das jetzt auch nicht für die, für die Kohle, ehrlich gesagt. Also, was kommt hier rein über Twitch im Monat? Was also, ich, glaube ich, 150 Euro oder sowas. Ähm, von daher, äh, nee, ich gehe nicht zu Kick. Ich, vielleicht macht man es wirklich nur auf einer Plattform, aber im Endeffekt bin ich da, wo, wo, wo ihr seid. Wenn ihr alle sagt, ich, wir gehen zu Kick, weil wir da jetzt krank Geld verlieren wollen, okay, dann können wir gerne drüber reden, aber ich habe da eigentlich ehrlich gesagt keinen Bock. Ähm, ist doch ganz okay hier, oder? die neue Folge Hall of Game von Kevin Garnett von gestern Abend fetzt hart. Ja, ich fand's auch, ich dachte diesmal, ah, weil ich, also ich, kurz erkläre, Hall of Game, Podcast mache ich ja mit Len Werl und Ole Freax zusammen, äh, Ole früher Spocks äh, und jetzt Free, free Agent, sage ich mal, immer noch halb. Äh, und äh, auf der anderen Seite ähm, Len von, von Open Court und, und äh, Sideline Support und so. Und natürlich äh, Olaf vom Corpiger Podcast. Und äh, ich mache immer dann, also das Konzept von Hall of Games ist ja so, dass wir die Top 75 Spieler der Zeiten, die gewählt worden durchgehen. Äh, jedem halt eine oder mehrere Folgen widmen, je nachdem, wie viel wir über den zu erzählen haben. Und ähm, einer von den beiden, die beiden wechseln sich mal ab mit dem Schreiben von dem Essay vorneweg, wo wir so die Geschichte de des Spiels erzählen. Und dann wird diskutiert oder erzählt. Und ich, dann, wenn alles aufgenommen ist, schneide immer noch an neuralgischen Punkten dann so O-Töne so rein und, und mache vorne, hinten noch ein Intro. Ähm, mit, ja, auch mit O-Tönen über so einen relativ coolen, kann ich das kann ich sogar von gestern nicht, Okay, gesagt, ich probiere mal, ich vielleicht kann ich das von einfach auch reinziehen von gestern, das Intro, das war eigentlich ganz geil von Kevin Garnett, äh, außer ich habe oh, ich, kann, also, ich hab schon Nerve jetzt, aber ich probiere es nochmal, ähm, warte mal, wo war das denn gestern, ich habe schon so viel produziert hier, Intro, Kevin Garnett, kann ich das hier reinziehen? Oh, wahrscheinlich nicht, doch, hier, Moment mal. Könnt ihr das hören? Ne, könnt ihr nicht hier weiter mal kurz? So, jetzt müsste es eigentlich. Ich halte meine, meine Klappe. Hey John, I just don't like to lose, man. But we were sitting here playing Domino, playing cards, running back and forth. And you kept beating. Whatever we do, I hate to lose. I hate to lose. I don't care what it is. That's That's my biggest problem, is that I can accept losing, and I won't accept losing, I won't ever accept losing, ever, I won't ever be able to call me an illusion in my face, and stay in you know, never, never. Ja, sowas mach ich zum Beispiel, ich schneid mal ein Intro, ein Outro, Mix hier ab. Und ähm, normal versuche ich immer so ein paar Interviews oder ein paar O-Töne dann reinzuhauen. Und gestern, ähm, und genau, ich, ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn ich die Intros mache, ich krieg auch echt mal so Gänse auf, weil das war so ein geiler, ja, das, war, das ist einfach ein geiler, es war so ein Open Source Musikding. Einfach total cool. Ähm, und äh, manchmal komme ich da auf wildeste Sachen, zum Beispiel bei Walt Fraser war es dann so, <lacht> dass es in den USA sowas gab, hier wie früher, wie ich die, die Fernsehsendung im Beruf erraten musste. Ähm, ich bin bescheuert. Hier, welche Schweindel hätten es denn gern? Die Älteren kennen das vielleicht noch. Das gab es ja auch in den USA. Und da war Walt Frazier zu Gast als Prominenter. Dann mussten die alle äh, ihre Masken aufsetzen und dann äh, gibt es dann eine, die dann indirekt errät und sagt, ich kenne eigentlich nur einen einzigen Basketballspieler. Ich möchte erraten und äh, genau, was bin ich? Und dann sagt sie halt Walt Frazier. Also solches ist wir auch da drin. Oder sowas wie hier. Und das Krasse ist jetzt bei, bei Kevin Garnett. Ich habe nur zwei, an zwei Stellen was reingeschnitten. Hinten haben wir diese ganzen Trash Talk-Nummern von ihm nochmal äh, repassieren lassen und da habe ich quasi alle Stories, die ich so gefunden habe, nacheinander dann reingehauen, wo es gepasst hat. Und vorne aber, und das ist leider von der Tonqualität nicht, nicht super geil, aber es ist auf jeden Fall richtig gut, trotzdem gut. Äh, es gab ein Interview von John Thompson, dem ehemaligen legendären Coach der, der Georgetown University mit Garnett, als er noch am Ende war in, was äh, wahrsten Sinne des Wortes, am Ende war in, in Minnesota. Und da fragt er ihn halt, ey, man, wie geht's dir eigentlich? Ne? Und da wird er schon mega emotional, ne? weil er so banked up ist. Und dann fragt er ihn, so nach Motiv, warum machst du das überhaupt noch hier in Minnesota? Ne? Weil die gewinnen ja quasi nie. Und dann sagt er halt, da ne, verlieren. Und, äh. und das Zitat eben kommt da auch raus. Das Interview sind so sechs Minuten. Das habe ich komplett reingeschnitten, weil man das hört. Genau, der Part war echt hart zu hören. Das war richtig, richtig. Ich habe das auch gesehen nochmal gestern. Ich so, Alter, das ist so krass. Äh, habe auch alles, es gibt dann auch, du hörst immer so klapp, klapp, klapp und da haut er immer so auf sein Bein bei dem Interview, also richtig, richtig Gänsehaut gewesen. Ja, Hall of Game, das bockt brutal hart, also das ist auch, ich hatte immer so das, ähm, äh, hatte immer so den, die, die Idee, ich würde ganz gerne mal einfach so ein, so ein Hörspiel machen, quasi, so einen Podcast über, also wirklich produziert, sowas wie früher, weiß nicht, ob ihr früher Serial vielleicht gehört habt, ne, wo man halt dann Interviews reinschneidet, weiter erzählt und so, aber das ist natürlich wahnsinnig viel Aufwand, wäre das für eine Folge. Aber das ist jetzt so ein bisschen so ein Mittelding und das, das finde ich eigentlich ganz cool, weil das kann ich gerade noch so stemmen. Obwohl ich auch sagen muss: immer die beiden Jungs schreiben die Essays, das ist alles auch natürlich nicht leicht, aber die Produktion von so einer Folge braucht bei mir eigentlich in der Regel immer komplett einen Tag. So. Und, aber das lohnt sich einfach, wenn man einfach den alten Videos guckt und so. Einfach äh, einfach sehr, sehr cool. Äh. Neues Mikro, ja das stimmt. Ja, Das ist ja auch da hinten mein, mein Technikpartner jetzt, Elgato. Äh, das ist einfach, Ich glaube, man hört es auch. Ähm, einfach nochmal noch mal eine andere Qualität jetzt. Und weniger Platz, der ja auf meinem Schreibtisch weg ist. Ich mache demnächst noch nochmal eine Home, Home-Office-Tour, äh, weil ich jetzt noch einiges nochmal optimiert. Und ich glaube, das ist fast, fast habe ich schon mal erzählt, was eigentlich noch fehlt bei meinem Home-Office? Was im Endeffekt wenn dann alles gesagt und getan ist und ich so fit bin, dass ich hier die ganze, das ganze Home-Gym nicht mehr brauche, habe ich eigentlich schon erzählt, was da hinkommt? Schreibt es mal kurz in die Kommentare. Falls ihr das noch nicht erzählt habt, dann äh, das ist jetzt ein bisschen blöde, äh, das hier zu revealen, weil es dauert noch zwei Jahre, weil der Kollege, der es mitbringt aus den USA, der ist äh, äh, ja, der, der ist jetzt noch da und leider Gottes habe ich es mir bei ihm in den USA gekauft weil, ähm, weil das nicht in Deutschland gab. Ich, es gab zwar, es wurde angeboten in Deutschland, aber dann hab, wollte ich es mir holen vor, ich habe es auch bestellt gehabt hier, bei, ähm, äh, kann Ahnung, wie der Laden hieß, so, ne, ähm, und dann haben die es aber nicht rangekriegt, so, und dann hieß es irgendwann, ich hatte schon bezahlt und alles, Carmelone, <lacht> genau. Ähm, und dann kam das nie an, und dann habe ich gedacht, komm, wenn ich nicht mehr USA fliege, dann bringe ich es mir mit. Aber das Ding war halt zu groß, um es halt in den Koffer zu packen. Und dann mache ich einmal diese Reisen damit mit äh, TR Germany, und dann dachte ich mir erst so, ach komm, ich, äh, da sind ja immer so 30, 40 Mann dabei, ich mache immer den Karton auf, gebe jedem einen Teil damit und dann ähm, kriege ich es so mit. Und dann baue ich es danach wieder zusammen, wenn ich hier bin. Das hat aber auch, hätte aber auch nicht funktioniert, weil das Ding einfach, wie gesagt, die Teile sind zu groß für den normalen Koffer. So. Äh, und das Ding so mitzunehmen, äh, hätte ich halt nochmal ein Weiß ich, also ich wusste gar nicht, wie ich bezahlen musste Bei Lufthansa Luftzeit hat man fragen müssen. So. Also ja kein keinen Bock drauf. Aber man kommt von mir, arbeitet jetzt in den USA. Äh, und der kommt dann in zwei Jahren wieder. Und dann kann er Sachen, die er ein halbes Jahr vorher gekauft hat, ohne Zoll wieder mit nach Hause bringen. Naja. Und dann habe ich das bestellt. Das liegt jetzt doch schon seit einem Jahr bei ihm. Problem ist nur, jetzt gibt es das Ding auch in Deutschland. Äh, und zwar das hier. Oh, jetzt kann man es nicht so richtig erkennen. Ne? Warte mal. Äh, Es ist halt ein NBA Jam Automat, den man sich selber zusammenbaut quasi, aber halt mit, mit eigentlich allem wie früher. Und das ist eben, das war das Einzig Cool, dass ich damals das Ding nicht bekommen habe, weil das jetzt gibt es die Shack Edition so, und das ist jetzt halt nochmal größer als das Ding, was es vorher halt gab. Ne? Und das Ding wird dann hier stehen. Ich weiß nicht, <lacht> wie fern. Das Krasse ist auch, dass es echt toll ist hier mit 850. Also ich glaube jetzt in USA habe ich glaube ich 600 noch was bezahlt oder so. Ähm, jedenfalls das Ding kommt dann irgendwann ich sag, man kann das irgendwie auch online spielen, obwohl ich jetzt nicht weiß, wer überhaupt so ein Ding hat <lacht> ah, du musst auch schon überlegen, ja geil ja, dann können wir ja vielleicht zocken weil das ist so das Teil, da habe ich halt mein, mein halbes Taschengeld, glaube ich, in der 10. 11. Äh, Klasse reingesteckt, von daher <lacht> ja, nur scheiße dass es jetzt halt noch ein paar Jahre dauert bis ich den, den bekomme, aber gut jetzt wisst ihr schon Bescheid weiter mit euren Fragen. Ähm, glaubst du an einen Trade von Gobert oder Cat von den Wolves? Und wenn ja, für welchen Gegenwert? Gobert glaube ich nicht. Carl Anthony Towns, denke ich, ist für mich hinter, ähm, hinter Damon Lillard, der abo All-Star, der am ehesten getradet wird. Ja. Weil ich einfach glaube, dass ähm, <kühm> dass ähm, sie da halt gucken müssen, dass sie irgendwie ähm, soll ich das sagen, die sagt, diese Draft-Picks zurückbekommen und die, die kriegst du für Gobert nicht mehr. Von daher kann äh, ja, er Towns traden. Ich glaube auch, das ist auch nicht der, der Spieler, der dich weiterbringt. Der ist einfach auch ein bisschen sehr, ähm, was er so erzählt, Also ich glaube, einfach, ich habe bei dem schlechte Vibes. Ist so ein bisschen für mich der, der, der seven footer äh, trey Young im Endeffekt. Jetzt sehe ich wieder, das hier wieder die, die ich, muss echt, ich muss echt mal umsteigen hier, endlich mal auf äh, fucking, wie heißt das, äh, OBS. Äh, weil schon wieder hier die ganzen Twitch-Sachen nicht da sind, ich gucke mal wieder rechts rüber. Was haben wir denn da noch? Äh, heute kein Livestream auf, oh kein Livestream auf YouTube. Doch, eigentlich schon. Aber es kann sein, dass ich den vorher eingestellt hatte, dass ähm, das ein anderer Stream ist, als der, den du jetzt hier siehst. Ähm, das, das kann gut sein. Die Pistons wollen wohl aggressiv auf Cam Johnson gehen und es wird spekuliert, sie ihm vier, also vier Jahre 100 Millionen anbieten werden. Vom Fit her, neben Kate und Ivy wäre er ideal. Monty Williams, der neue Trainer, er kennt ihn ja bereits aus Phoenix, sieht die Zeit Schleife der Pistons schon Playoffs innerhalb der nächsten zwei Saisons, wenn alle fit sind vor, oder zumindest das Play-in. Ich ähm, glaube, ist schwierig zu prognostizieren, weil wir nicht wissen, was noch so passiert. Äh, aber Monty Williams äh, ist, war vorher auch ein Riesen-Cam Johnson-Fan, wenn er euch erinnert, als er getradet wurde, hat er auch äh, hat geweint. Also Das macht ja auch nicht jeder Trainer, egal wie toll er seine Spieler findet, wenn die getradet werden. Und ähm, Detroit wenn wir uns mal angucken, wer, wer da jetzt eigentlich unter der Vertrag steht und, und wen wir da alles so haben. Naja, okay, da sind, sind wir Bojan McDonavich, ne, das ist ein Veteran, ne? Wie sagt das 34, also mit Abstand der Älteste hier. Äh, dann eine ganze Bande Jungs, die relativ jung sind. Dann auch Eric Burke, so als andere Korsettstange. Ich denke, die Teamoption wird, werden die auf jeden Fall auch ziehen. Ähm, und hier unten noch ein paar Free Agents. Und also hier auch Auzar Thompson, der, der Rookie. Und auch Markus Hesser, der Rookie. Ähm, das ist schon verdammt jung, alles. Ne? Und ähm, Cunningham leider viele Verletzungsprobleme gehabt Da haben, wir noch nicht das gesehen, was er leisten kann. Jaden Ivey sicherlich im ersten Jahr auch nicht ganz zufrieden gewesen, denke ich mal, mit dem, was er da gespielt hat. Aber das ist ja auch okay, ist zu erwarten. Ich denke nicht, dass Cam Johnson hier einen Unterschied macht, in dem Sinn, dass wir die dann direkt in, in den Playoffs sehen oder so. Ähm, aber das ist eine junge Truppe und Cunningham, der muss halt diesen, diesen Sprung machen. Dann traue ich ihm aber auch zu. Ne? Der Junge ist, ist gut genug, der hat einfach wahnsinnig Pech gehabt bisher mit seinen Verletzungen. Und dann muss einfach sich ein James Wiseman, ob es jetzt ein, ein Jaden Ivy ist oder, oder auch ein, ein Jalen Duran, einfach nochmal so einen, nochmal einen halben, dreiviertel Sprung machen und dann bist du schon wieder im Geschäft, was das Playing angeht. So, ähm, aber unbedingt jetzt da sehen, tue ich sie nicht. Kommt wieder darauf an, was wir mit der Agency machen, aber Cam Johnson als Ziel, weil gerade auf dem Flügel, so 3D, da fehlt es vielleicht ein bisschen, auch gerade in dem Alterssegment. Ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass sie da auf jeden Fall äh, aggressiv rangehen werden. Äh, tipp, tipp, tipp. Ähm. Welche genauen Moves würdest du als Dallas GM machen? Wie sieht die Starting-Lineup danach aus? Und was sagst du zu den gedrafteten Rookies von Dallas? Du sagst, zu den Rookies kann ich nichts sagen. Ähm, sag, lively scheint ein guter Center zu sein, dass sie auf der großen Position äh, Leute haben wollten. Das war ja auch klar. Und ähm, jetzt sind sie da in vielen Bereichen ganz gut aufgestellt. Ich gucke mal kurz nebenbei, ob schon die Depth-Charts soweit aktualisiert worden sind. Äh, weil Manchmal sind sie da ein bisschen hinten dran bei ESPN, aber da kann man natürlich immer ganz gut ablesen, äh, wie so jetzt sich so ein Team aufstellt. Äh, warte mal, da schauen wir mal nach Dallas. Ah, Dallas ist schon geupdatet, das war schon mal gut. Dann können wir auch immer es mal teilen. <kühm> so, und da sehen wir hier, oder sehen wir es nicht, ist denn so weit weg? Zack, zack. Guck mal schnell. So, wartet mal. So, können wir ein bisschen mehr sehen, oder? So, dann sehen wir hier Doncic Irving, ja, damit kann man, aus kann man ausgehen. Temala Jr. eigentlich auch. Äh, Reggie Bullock und Rishon Holmes in den ersten fünf, Joa, das weiß ich jetzt eher nicht. Ähm, ja, ich, ich würde wahrscheinlich eher äh, Maxi Kleber auf die vier packen, äh, aber müssen wir abwarten. Ähm, dann sehen wir Backup-Point-Guard noch, Frank Nelikina, äh, gut, der wird nicht so viel spielen, brauchst du auch nicht einen Backup-Point-Guard, weil du eben Irving und Doncic beide hast. Jaden Hardy sehen wir da, wir sehen Josh Green, Paul Woods sind natürlich beide Free Agents, Olivier, Maxence, Prosper, ähm, ist auch eigentlich ein power Forward der von draußen aus machen kann. Fertig ist er. Ist das sicherlich nicht alles. Ähm, Kleber kann natürlich Backup-Center sein. Äh, da würde ich mir aber vielleicht noch jemanden wünschen. Und wo, wo ist denn hier äh, Javel McGee? Haben sie ihn vergessen? <lacht> äh, Javel McGee hat auch noch Vertrag, oder? Machen wir nicht schwach. Javel McGee hat Vertrag, natürlich. Komisch. Ähm, von daher, und Lively ist ja auch nicht dabei. Äh, sorry. Also von daher, das ist eigentlich okay. Ich wüsste jetzt auch nicht, was sie da großartig noch für Sprünge machen können. Haben sie denn noch ihre Mid-Level oder sowas? Schauen wir mal. also Sie haben noch, reden, noch einen Taxpayer Mid-Level für 12 Millionen. Da kann man natürlich noch was machen. Ähm, sie haben auch die Trade Exception. Ja. Ähm, obwohl, haben sie noch 4,9 Millionen. Ist ja available, genau. Ähm, von daher, ja, Mid-Level, 12,4. Da müssen wir noch was holen. Aber wo jetzt genau? Wahrscheinlich einfach nochmal 3 in D. Würde ich hier auch in dem Fall sagen, das wäre ja wahrscheinlich wichtig. Ähm, aber so richtig ein Name jetzt, schwierig. Ähm, muss erstmal abwarten, ob was mit äh, dem Kollegen ähm, Irving ist, wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen, das kann ja passieren, weil bei ihm weiß man ja nie, sagt, nee, ich gehe woanders hin. Dann hast du natürlich ein Problem. Fällt mir schwer. Also ich würde das mal jetzt sagen, okay, wahrscheinlich musst du Irving halten. Ähm, Eventuell kann man einfach noch Paul für ein einen kleinen Salär mitnehmen. Aber 3D würde ich mir holen, weil 3D brauchst du eigentlich immer. Frage ist halt, kriegst du einen guten für diese 12,4 Millionen? Äh, da, da, da. Wie ist mit dem äh, Gehalt beim Collins Trade äh, funktioniert, habe ich schon gesagt, ne, weil die Jazz unter dem Salary Cap lagen. Äh, beleuchtet doch mal bitte die Personalie Okongwu in Atlanta. Auf den ersten Blick ein wahnsinnig talentierter und robuster Akteur auf der 5. Hat vergangene Saison wahnsinnige defensive Instinkte aufblitzen lassen und bringt oft, oftmals wertvolles Shotblocking. Ein Trade von Capella gebe ihm dann wohl Schlüssel als Starter in die Hand. Wie hoch ist sein Ceiling? Ähm ja, Okongwu ist sicherlich einer. Also ich glaube, wenn, wenn wir jetzt, wenn Atlanta... Uh, wie heißt Landry Fields, ne, der ehemalige Spieler auch von den Knicks, der ist ja der, der äh, GM, wenn der jetzt einen guten Deal hätte für Capella, wo sie irgendwie Hilfe auf dem Flügel bekommen oder so, denke ich, würde er das sofort machen. Äh, Problem ist bei Capella halt, ich glaube für viele ist er vielleicht ein bisschen zu eindimensional. Ähm, Aber dich defensiv klar, klar einer, der der die weiter, weiterbringt. Ähm, wie lange hat Atlanta jetzt noch Capella mit Vertrag ausgestattet? Ich gucke mal kurz nebenbei rein hier. Ähm, gerade Nicht so schnell mit dem Internet hier. Ähm, da sind wir. Capella hat noch die nächsten beiden Jahre. Also ist dann quasi nach der Saison ein auslaufender Vertrag. Dann regelt sich das ja von alleine. Wenn du Kongwu jetzt verlängerst äh, oder wartest, bis er Restricted trade wird, dann 2024, dann hast du ihn ja fest. Ich denke, man geht das Jahr noch so durch und hofft, dass Kongwu auch offensiv noch ein, zwei Schritte nach vorne macht. Und dann, äh, dann geht es weiter. Äh, bitte, bitte. Was würdest du von PG13 bei Portland halten? Eine erst 5 aus Dame, Scoot, PG, Grant und Nurkic liest sich schon sehr gut. Ja, klar. Aber wie sollst du denn Paul George bekommen, ohne dass du jemanden für ihn tradest, oder? Also, wenn, wenn Scoot und, und Dame und, und Grant und Nurkic alle da sind, also für Anthony Simons kriegst du sicherlich nicht. Von daher, ja, also für deine Fantasy-Mannschaft ist es sicherlich gut, aber. Das ist ja so nicht in der Realität beheimatet. Aber wenn wir davon ausgehen, die wären jetzt alle zusammen. Was kann so eine Mannschaft erreichen in der Western Conference? Wahrscheinlich nichts, ehrlich gesagt. Dame bei aller Qualität vorne ist in der Defensive wahnsinnig angreifbar. Scooter Henderson ist ein Rookie. Da gehe ich jetzt mal auch nicht von aus, dass er dir im ersten Jahr so viel hilft. Paul George ist andauernd verletzt. Ich das weiß jetzt nicht, warum sie sich das sofort ändern sollte. Natürlich hofft man, dass er mal ein Jahr durchkommt ohne Verletzung, aber ne? ähm, Grant, ja, Grant ist ein guter Typ, aber äh, reboundet auch vielleicht ein bisschen wenig, aber eigentlich mag ich den, klar, der hilft hier und Nurkic ist sicherlich keiner der besseren Center mehr. Von daher, das wäre eine Mannschaft Playoffs, klar, sicherlich kann man sich gut vorstellen, aber da ist dann erste Runde wahrscheinlich Schluss, ehrlich gesagt. Ähm, wo, denke ich, spielt James Harden nächste Saison? Ich denke in Philadelphia. Ich habe jetzt auch viel gelesen davon, dass Houston eigentlich auch eher sagt, hey, Fred Van Vliet und äh, wir hören eine andere. Äh, wie heißt er? <lacht> Gott, sorry, ich bin, ich bin ein bisschen benebelt. Ich habe vorhin auch irgendwie so eine, so eine Bowl aufschwatzen lassen, so aus Fitnessgründen. Und da war dann aber so viel Zeug drin, dass ich eigentlich allergisch bin. Ich glaube, da schlägt gerade so ein bisschen, ein bisschen durch, wenn ich ehrlich bin. Ähm, nee, jedenfalls, äh, ich glaube eher, dass die in Houston sich wahrscheinlich eher so ein bisschen verabschieden von äh, von Harden. Auch wenn man ehrlich ist, ich, ich habe es von Anfang an nicht so richtig 100% nicht verstanden, warum man ihn holen will, weil er zu den jungen Leuten einfach gar nicht passt. Äh, und dann noch vielleicht lieber ne, den, den, den Kader so ein bisschen ausbalancieren. Und einfach vielleicht zwei oder drei Spieler mit dem Cap Space holen, den man hat. Äh, aber wen meinte ich denn, wenn die holen? Genau, Dylan Brooks, natürlich. Dylan Brooks wollten sie äh, noch verpflichten mit Fred Van Vliet. Ähm, ist, und, aber ich glaube auch bei Harden, ich meine, Harden ist ja einem Punkt deiner Karriere jetzt, ähnlich wie es früher bei, bei Cameron Anthony war. Der kann jetzt entscheiden: Bleibe ich hier in Philly, spiele ich um Meisterschaften mit, weil das ist das Ziel dort? Oder gehe ich nach Houston? Und ich spiele uns play in tournament mit mit. So. Und klar, es gibt nicht nur immer die Geldentscheidung, immer die sportliche, auch familiär gibt es die auch, aber ne, das ist ein bisschen die Frage jetzt bei äh, bei Harden will er jetzt diese, dieses Thema Meisterschaften gewinnen abhaken. das wäre auch nicht schlimm, wenn er das macht, aber dann wissen wir halt, was ihm da jetzt wichtiger ist. Und was mir wichtig ist, deswegen ging ich von der Timer Timer los, habe ich vergessen, direkt dann einzubauen. Äh, haut mir bitte gerne jetzt mal Vorschläge rein zu Es ist Zeit, also dieses neue Feature, wo ich dann eine Stoppuhr anmache und ich eine Minute lang rente im Endeffekt. Ähm, wofür es jetzt Zeit ist? Letzte Woche war es ne, für ein Trade von äh, Damon Lillard. Äh, ich beantworte mal nebenbei hier eine Frage und dann haut ihr gerne mal die, äh, die, die Sachen schon mal rein. Ähm, m -m -m. Der Gobert Trade könnte einer der schlechtesten Deals aller Zeiten gewesen sein. Was sind für dich die drei miesesten Trades, an die du dich erinnern kannst? Ja, Gobert, auf jeden Fall einer. Ähm, dann... Damals der Trade hier der, ähm, der Kevin McHale. <lacht> die, genau, die Slip-Clubs sollen besser sein als Philly, das kann natürlich sein. Ähm, der, der, der Kevin McHale und ähm, Robert Parrish nach Boston brachte für, ich glaube, Joe Barely Care Joe Barry Kell ähm, Das war natürlich ein mieser Trade. Äh, was fällt mir noch gerade ein? Was mir noch einfällt, ist natürlich hier auch Scotty Pippen damals für das Olden Polynes, war hier nicht so geil. Brooklyn, Garnett und Pierce, ja genau, das war auch die, auch ein mieses Ding, auf jeden Fall. Ja, es gab schon einige eine miesige Dinge. Es ist Zeit, dass genau das Gegenteil von, genau, es ist Zeit, dass sein endlich Basketball spielt. Habt ihr noch mehr? Es ist Zeit, dass DJ-Teams in Boston aufzubrechen und die Chips auf den Tisch zu hauen. Es ist Zeit, halt die Warriors Dynasty aufzubrechen. Frag mich mal gleich nochmal, was ich wirklich denke, ob die Warriors ein Dynasty sind. Das gab letztens keine Kontroverse auf YouTube, aber es gab gab's ein paar Fragen. Es ist Zeit, halt, dass die Thunder Top 4 im Westen als Ziel ausgeben. Denkst du, die Warriors behalten das CP3? Natürlich behalten sie den. Ähm, noch andere Fragen da? Warte mal kurz, ich gucke mal kurz hier. Ich habe es gerade eben nur bei ist Zeit für NBA im Free-TV. ist Zeit für Sion und Niklas Süle mal Ernährungsgrosche zu kriegen. Sion ist Zeit Abgnügen zu nehmen, Pizza zu holen. Es ist immer Zeit für, ist Zimmerzeit für Eichhörnchen. Das ähm, hat die Nix dann echt ein Superstar bekommen. Und ich glaube, ich mache Sion, oder? Soll ich Sion machen? Äh, einfach so, das ist ja für einige Sachen Zeit. Ähm, wenn das für euch okay ist, dann, dann mache ich Sion einfach. Aber das waren jetzt einfach die meisten, die das äh, gefordert haben. Da, ich noch ein bisschen extra noch Wasser rein. Supersonics zurückzuholen. Ja, das, dafür ist natürlich immer Zeit. Hm. Hm, 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 hm. Dann mache ich es heute ein. So, dann muss ich umschalten hier. Falsch, da muss ich umschalten. Oh, was ist denn hier los? Wo? Moment mal. Das, das, das ist eigentlich nicht geplant, dass ich hier zweimal bringe. Was ist denn heute los? So, bin ich falsch falschen Knopf gekommen. So, also. Eine Minute Zeit äh, für Sein. Das andere sind geile äh, Ideen auch, aber jetzt habe ich für Sein schon habe ich eingeschossen. Dann äh, würde ich sagen, haltet die Themen gerne im Kopf, dann können wir das nächste Woche machen. <lacht> doppelt ist da vielleicht ein bisschen viel. Äh, ich bin so schon immer ein bisschen, sag ich mal, äh, äh, ein bisschen schwierig, immer noch mich da selber im Ganzen anzugucken, äh, außer ich gucke gerade hier auf den, auf den Browser. Von daher <lacht> muss ich das auch nicht noch doppelt haben. Ähm, okay. Also, dann starte ich. Drei, zwei, da muss das Ding da. Es ist Zeit, dass Zion Williams endlich mal versteht, dass er ein Basketballprofi ist. Ich meine, der Kollege hat vergangenes Jahr einen neuen Vertrag unterschrieben. Fünf Jahre, 197 Millionen Dollar. Da sind eine Menge Klauseln drin, ne? Gewicht und Körperfett und so. Ne? Was man eigentlich so drinstehen haben sollte, und nicht drinstehen haben sollte, wenn man ein Profiathlet ist, und man denken müsste, das ist eigentlich Grundvoraussetzung, dass man zur Arbeit erscheint und arbeitsfähig ist. Das müssen wir alle, wenn wir zur Schicht gehen. Aber der Mann ist jetzt schon, was vier Jahre in der NBA, hat ab und zu mal gezeigt, dass er wahnsinnige Qualitäten hat, schafft es aber nicht, diese absolute Grundlage, die man eigentlich braucht, um Sport zu treiben, eben fit zu sein, umzusetzen. Und sorry, das kann mir gar keiner erklären, dass das irgendwie nicht möglich ist für ihn, sondern das ist eine professionelle Nummer, das steht auch im Namen, Profi, Basketball-Profi, von daher, Junge, du kriegst du viel Kohle, hol dir einen Ernährungscoach, hol dir einen Fitnesscoach und nimm deinen scheiß Job endlich ernst, ansonsten sollten die Pelicans ihn endlich mal traden, weil sein es wird Zeit. Weiß ich nicht, ich glaube, letzte Woche war besser. Wahrscheinlich, weil da zu viel Thema war, aber um das vielleicht mal auszuführen zum Ende... Eigentlich ist es eine Frechheit. Ne? Also, wenn, ähm, genau, es geht um Sein. Ähm, wenn wir, ähm, wenn ihr nicht zur Arbeit kommt und wir sind nicht in der Lage, das Ding zu machen, da gibt es auch kein Geld. Und 197 Millionen ist ja das Wenigste, was er bekommt. Ähm, ja. Mal gucken. So, warte mal, ich klette mal zurück. Wo waren wir denn gerade gewesen mit den, äh, mit, mit den Chats hier? Ich muss echt eine bessere Lösung finden, dass die ganzen Sache, Sachen hier äh, finden. So. Josh Hart wird wahrscheinlich seine Player Option ziehen. Oh, hä? Wie ist der Chat mal wieder da? Okay, lassen wir einfach die Uhr da oben drin. Fuck it. Dann machen wir das so. <lacht> Unglaublich. Unglaublich. Mir fällt auch ein, dass die ganze Zeit auch gar keine Alerts kamen hier für die... Für jetzt kommen auch Alerts. Alter, was ist denn jetzt los? <lacht> Diese andere Szene ist auch wahrscheinlich kaputt. Seht ihr mal. Alles gelöst. Auf einmal so hier, ich weiß nicht, so weiß ich wie man die Fragen stellen soll. ich das macht mir alles fertig heute. Josh wird wahrscheinlich seine Player Option ziehen, um den Knicks die Full-Mid-Level-Exception zu ermöglichen. Verlängern wird er trotzdem. Wen sollten die Knicks holen? die Vincenzo wird oft genannt. die Vincenzo hat eine low-key, tolle Saison gespielt. Und, äh, äh, ja, macht einfach richtig, richtig gut. Ich muss auch mal gucken, ich muss nicht mal gucken ob es bei der anderen Szene, ob da, da funktioniert der Chat schon wieder nicht. Alles klar. Gut zu wissen kopiere ich heute rüber und dann geht's weiter. Ähm, Di Vincenzo ist natürlich eine tolle Option, gar keine Frage. ist einfach ein Typ, der vergangenes Jahr einfach sich wieder rehabilitiert hat, eine lange Verletzungspause, gut funktioniert hat da in, in Golden State. Aber ich würde mich da immer fragen, okay, hat er so gut funktioniert, einfach weil er in Golden State war? Und das ist natürlich dann eine andere Sache ist, wenn du neben Steph und, 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 und auch Kollege Clay spielst, da wird einfach viele Sachen frei sind. Aber das ist auf jeden Fall jemand, den man, ähm, die man holen könnte. Aber Midlevel tue ich ein bisschen schwer. Ich glaube, Midlevel dieses Jahr, es wird sicherlich ein paar Spieler geben, die in die Midlevel rutschen, denen man eigentlich, man denken wir danach, Alter, okay, also ich dachte, der kriegt mehr Geld. so Einfach weil durch das neue CBA und so wahrscheinlich viele Spieler, die dachten, es gibt vielleicht 18, 19 oder sowas, dann jetzt doch ähm, ähm, ja, eher bei dieser zwölf und halt liegen äh, laufen. Äh, von daher ähm, müssen wir mal abwarten. Gerade schreibt mir meine Frau hier, dass das Kind Bauchschmerzen hat und ob ich vielleicht helfen kann. Ich schreibe ja gleich, ob das, dass sie nochmal 10 Minuten warten soll, weil meine Frau muss morgen ähm, einen Vortrag halten. Deswegen wollte sie eigentlich heute Abend mit der kleinen, also hier nur ins Bett bringen und dann schnell arbeiten. Von daher äh, ich schreibe mal kurz zehn erzähle nebenbei weiter. Ähm, ansonsten muss ich vielleicht gleich hier raus. Warte mal, sag mir mal in zehn Minuten Bescheid, ob es besser alles live hier geworden ist. Dann breche ich hier ab und komme hoch. So. Ähm, jedenfalls, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, glaub, du kriegst bessere Spiele als die Vincenzo. Ähm. Vielleicht kriegst du sogar jemanden wie Jeremy Grant. Mal gucken. Also das ist, der macht schon Sinn. Aber ich würde da jetzt nicht äh, denken, dass man da. Ich würde sogar denken, dass man da ein paar mehr Leute bekommt. Ähm, m -m -m -m. Äh, ungefähr ein Fahrplan der Bulls für die Offseason nächsten zwei Jahre in Bezug auf Selby Captain Picks aufzeichnen. Nächsten zwei Jahre kann man eigentlich gar nicht, sondern es geht darum jetzt zu sagen, was machen sie mit Levine? Kriegen sie den los? The uh, Mario Rosen loswerden. Woodswitch nicht verlängern. Das sind so die drei großen Personalien und dann muss man halt schauen, wie es weitergeht. Aber sie haben ja keine langfristigen Verträge. Aber das sind so die drei klaren Zeichen jetzt, wo wir sehen können, wo die Reise dahin geht, Richtung Neuaufbau oder eben nicht. Wie ich die Jazz einschätze, die werden wahrscheinlich wieder ungefähr da spielen oder da sein, wo sie vergangenes Jahr auch waren. Dann muss man mal weiter gucken. Aber das war jetzt gesagt, das war kein Win-Now-Move mit Collins, sondern er wird weiterhin solid gearbeitet, gute Kultur etablieren und dann schauen, wo man hier rauskommt. Man muss ja auch sehen, die Wege zu Superstars für die Jazz, es gibt ja eh nur drei, ne? Free Agency, Draft, Trade. Von den dreien fehlt einer schon, Free Agency. So, der ist weg, weil kein Free Agent geht eigentlich nach Utah. So, also hast du nur Trade oder Draft. <lacht> für die Draft waren die zuletzt vielleicht auch zu gut, Ehrlich gesagt, ne? Und wahnsinnig in den Playoffs, aber wisst was ich meine? Es also ist nichts brutal schlecht aus jeden Fall unter den ersten vier Picken. Das werden sie nächster sicherlich auch nicht sein. Also geht es ja eigentlich eher Richtung Trade. Da muss man mal gucken, was da vielleicht möglich ist demnächst. Aber das ist, da bist du natürlich immer abhängig von jemandem, der, äh, der weg will und dann unbedingt und dann ne, zu dir getradet werden kann. Das ist natürlich auch nicht unbedingt immer äh, direkt gegeben. Pat Beverly zurück zu den Wolves, was denkst du? Ganz schwer einzuschätzen. Also sie Position, die überall Angebot hat an äh, Leuten momentan. Ist klar, Point Guard, was Free Agents angeht, äh, aber ich denke, dass Patrick Beverly eher einer der Letzten ist, die da wahrscheinlich einen neuen Job bekommen. Nicht, weil er ein schlechter Typ ist oder so, sondern weil es dieses Jahr so, so viele gute Leute gibt. Ich denke zum Beispiel, dass Dennis Schröder eher einen Job kriegt als, als äh, Patrick Beverly. Von den Monty Bates ehrlich, ehrlich gesagt nichts, weil ich ihn nicht, nicht kenne. Also, wie gesagt, mit den Rookies, da könnte er mir dann nach der Summer League mal auf die Pelle rücken. Um. Du, du, du. Rockets, Franchise, hab ich habe schon darüber getroffen, äh, gesprochen. Warum war so wenig Interesse da für Collins? <kühlt> ah, der Vertrag, wie gesagt, ne, wenn man guckt in Sachen äh, zweit Luxussteuergrenze, Teams wollen Geld sparen. Du kannst es ja wahrscheinlich wirklich dann in den nächsten Jahren nicht leisten für deinen viert-, fünf-besten Spieler, vielleicht, wenn man Collins so sieht eben so, so viel Geld auszugeben. Von daher wollte ihn sich niemand ans Bein binden dafür. Außer die Jazz, weil da klar ist, wir haben jetzt erstmal <lacht> sorry keine Perspektive in dem Sinne. Wir haben jetzt kein, kein teures Team, da konnte man das verkraften. Wer könnte den Spurs weiterhelfen? Ähm, ich denke, ein guter Point Guard würde noch mal Trey Jones, den glaube ich werden sie schon behalten als Fragment, wenn das nicht zu teuer wird, was ich mir nicht vorstellen kann. Dann noch irgendwie ein Point Guard, der den Ball verteilt einfach ein Veteran, der wenn Mike Conley zum Beispiel für kleines Geld kommen würde, der hätte noch Vertrag und der würde nicht kommen, aber so die Art Spieler fände ich fänd ich sehr, sehr gut für, für die Spurs, ehrlich gesagt. Also jetzt da direkt anzugreifen und direkt Richtung Titel, das macht, finde ich, erstmal gar keinen Sinn. Äh, wo wäre als lakers Jam seine Schmerzgrenze bei Austin Reeves, der Restricted Trade, Ich hätte da keine Schmerzgrenze, ich würde alles bezahlen, um ihn zu holen. Ähm, wird er teuer, aber ich denke als, als Lakers wäre mir das ziemlich egal erstmal. Ähm weiß jetzt eh nicht was mit LeBron ist nach der nächsten Saison, ne? will er mit seinem Sohn spielen, wo wird er gedraftet so? Von daher, ich würde Boston Reefs auf jeden Fall mit allem mitziehen, was da kommt. Äh Seins Körper, gute Frage, passt ja zum äh, erstes Zeit, Körper verfügt über die größte Ansammlung von Fast twitch also eine Phase, also eine, diese Muskelfasern, die für schnelle Bewegungen zuständig sind. Ähm, dieser Größe und Gewicht Walk-Up-Dunks ist unfassbar. Warum schafft er es nicht abzunehmen? Das hat ja nichts mit, den, mit der Muskulatur zu tun in dem Sinn. Also ich glaube, sein Williamson deswegen auch gerade vielleicht ein bisschen die härtere Ansprache in dem äh, Segment vor. Ähm, Ganz ehrlich, der ist einfach ähm, nicht professionell in vielerlei Hinsicht. Ne? Ich glaube, es also ist natürlich jetzt viel Küchenphilosophie, Philosophie auch vor allem Psychologie hier auf 8000 Meilen Entfernung. Aber der hat natürlich in der Highschool alles weggenagelt, was kam. Also wahrscheinlich, was man jetzt so weiß in mehrerer Hinsicht. Aber ähm, ne, der hat, wenn ihr euch die, die Highlights anguckt auf YouTube, da ging 1,80 Weiße reingedankt und, und war der Größte. Der konnte keiner stoppen, wie auch. Ich meine, die Masse kann auch in der NBA kaum einer stoppen. oder kann man auch nie, gar nicht stoppen, wenn man ehrlich ist. So. Ähm, von daher, ähm, da ist er durchgerauscht, dann kam er ins College, da war ein Saison. Ja, okay, cool. Ne? Ähm, dann die NBA. Als Superstar, als groß gehypter Typ. Und ähm, seitdem ist er verletzt. Wir können uns ja nochmal die Zahlen angucken, gleich nochmal. Ähm, und ich meine, ich bin immer so einer, der sich schwer tut zu sagen, ja guck mal, es kriegt ja so viel Asche. Mein Vater hat früher mal gerne gesagt, ja, guck mal, der Fußballer da kriegt, kriegt keinen Ball über 10 Meter gespielt, die machen ganz klar nichts anderes. Und dann sagt "Na naja gut, aber es ist ja auch, andere, andere Leute, die mitspielen, können ja auch Fußball spielen. Aber wenn wir uns die Zahlen jetzt hier angucken, natürlich sind das auch Covid-Jahre zwischendurch, aber wir sehen, er hat 114 Spiele, <lacht> wir sehen ja die 32 Minuten, wir sehen, wir sehen die Zahlen. Die Zahlen sind natürlich alle gut, bis auf die Dreierquote. Oder zumindest, die, dass er die Dreier nicht nimmt. Aber ne, wenn du jemanden hast, der, der 26, 7 und 5 bringt, das ist schon, das ist schon gut. Und das, die Zahlen geben ja noch nicht mal wirklich wieder, wie dominant der Stellenweise unterwegs war. Aber es sind eben nur 114 Spiele in vier Jahren. Ne? Und das Jahr, was er ausgesetzt hat, mit der, mit der Fußverletzung, wenn ihr euch erinnert, das war ja was, das hatten wir alle nicht mitbekommen. Ähm, Intro-Musik, hä? Wo ist diese was ist denn heute los? Heute, heute läuft ja alles schief, sorry. Jetzt habe ich es gesehen. Ähm, jedenfalls, ähm, dass der in dem Jahr sich verletzt hat, das hatten wir gar nicht mitbekommen. Das wurde dann so von äh, dem General Manager so einfach... Ähm, was soll ich das sagen so, so nebenbei einfach erzählt so oh ja auch übrigens ne im Preseason äh, in, in vorm Trainingslager so, ja auch übrigens sein der hat sich einen Fuß gebrochen der der ist erstmal jetzt raus so ne ähm, und äh alles auf ja aber nicht lange es dauert nicht lange da ist er wieder da okay und dann war es ganze Jahr nicht da so und dann letztes Jahr wieder Muskelfaser ist Muskelfaserriss nee, Muskelfaser war es, glaube ich ne und ja, ja, da ist er dann da, Weihnachten so. Und dann fahren wir mal die Sachen vorbei. So Und dass du diese Muskelverletzung nicht klarkommst. Ne, da soll mir keiner mit, mit, mit Fast Twitch oder so kommen. Also so viel habe ich dann auch mitbekommen in der Sportschule damals, dass das jetzt nicht unbedingt damit zusammenhängt, sondern es hängt zusammen, wie du deine Reha angehst, äh, wie du überhaupt de deinen Job verstehst. So Und nach allem, was man so hört und liest, ist es ja auch nicht so, dass sein Williams jetzt da so die Sachen macht, die... Muss nicht jeder sein wie Kobe oder LeBron oder sonst wer, aber auf der anderen Seite ist er jemand, der auf diese, da eigentlich hin will, also, oder will er das überhaupt, weiß man ja nicht, aber wo wir ihn gerne sehen würden, weil er einfach ein guter Mann ist, aber der hat eben keinen eigenen Koch, keinen eigenen, seinen Stab an Physiotherapeuten etc., sondern das wird alles mehr oder weniger so ein bisschen mit Pi mal Daumen gehandhabt, wenn man das alles so hört. Ähm, da gab es sicherlich auch Fehler von der Franchise, was man so gehört hat, aber alles in allem bist du ja als Athlet verantwortlich dafür, dass dein Körper in der Lage ist, die Arbeit zu verrichten. Und wenn du einen riesigen Anspruch an dich selber hast, das maximal rauszuholen, naja, also dann gucken wir uns nicht Nikola Jokic an. Jokic sah die ersten paar Jahre auch nicht aus, ob der profi Profibasketballer wäre, aber hat immer gemerkt, okay, so läuft es halt nicht weiter, wenn ich meine Ziele erreichen will. Ähm, ja gut, mal 100 Millionen, aber er braucht einen Koch. Naja, du brauchst schon einen Koch, weil eine Sache, die wirklich nicht, nicht leicht ist, ist die Infrastruktur um dich herum zu schaffen, dass du immer halt die Sachen bekommst, die du essen musst. Du musst ja nicht nur aufpassen, dass du abnimmst, sondern es geht ja auch darum, deine Nährstoffe zu kriegen, bla bla bla. Ne? Und wenn du da, gerade wenn du 100 Millionen hast, dann sag halt hier, ich meine, ich glaube, LeBron gibt 2 Millionen im Jahr aus für genau diese Nummer. Koch, Physiotherapeuten, Team, etc. Und genau das musst du halt machen. Dafür kriegst du auch das Geld. So. Und wenn er das selber nicht hinbekommt, das kriegt er augenscheinlich nicht, Deswegen sage ich auch, ich würde den mir nie im Leben holen, weil ich nicht, ich würde eher, ich wäre lieber der Typ, der den Deal ausschlägt, wo ich gar nicht so viel abgeben muss für sein Williamson und dann, ne, dann kommt er nicht und geht woanders hin, wird zum, dann sieht er das Licht und geht durch die Decke. Ich, ich bin lieber der Typ, der sagt, ja sorry, habe ich nicht gesehen, das Risiko war mir zu hoch, kann passieren, beim nächsten mache ich es vielleicht genauso oder anders, weiß ich nicht, aber in dem Fall habe ich es nicht gemacht wäre es so der Typ zu sein, der irgendwie ne, dann sagt, komm jetzt hier alles auf die Karte, du holst dir den, der kommt zu dir an und ist genau so wie jetzt, ne, ohne dass jetzt eben der trade irgendwie getriggert hätte oder so. Ich habe da keinen Bock auf solche Leute. Ne? Ich, ich, ich wüsste auch nicht, wann solche Leute mal Meister geworden sind oder wirklich dann eine, eine tolle Karriere hatten, ehrlich gesagt. Technisch gesehen, läuft die Saison noch? Nein. nein, Die Saison endet mit dem letzten Finalspiel. Am Tag danach können auch die beiden Teams traden, die in den Finals gespielt haben und dann beginnt quasi die Offseason und wenn man die Offseason dann zur neuen Saison zählen möchte, kann man das natürlich machen ich denke immer, dass das quasi also schon dazugehört dann zur nächsten Saison von daher ist die Saison eigentlich gesagt, vorbei mit dem letzten Finalspiel ja, ich habe es schon gesehen, alle können trinken kann ich mir vorstellen, dass Dennis bei den Lakers bleibt ich glaube, ich habe mich da schon mal festgelegt, vielleicht aber nochmal einfach zu, alle Klarheit um mich zu positionieren. Die LA Lakers, ähm, bei der Auswahl, die sie da jetzt haben, im Kader an, an Point Guards, natürlich gerade auch äh, mit D'Angelo Russell zum Beispiel. Ich würde De'Angelo Russell nicht behalten. Ich würde äh, auf jeden Fall... Hatte Dirk Nowitzki einen Koch? Äh, ja, Dirk Nowitzki hat äh, wahnsinnig auf seine Ernährung geachtet, damals. Also, äh, zum Beispiel, sorry, ich komme wieder zurück zu der Frage, ähm, zum Beispiel hat er keine Milchprodukte oder keine also gar kein Rindfleisch, keine Milchprodukte konsumiert während der Saison oder wenn er nur sehr, sehr maßen, weil äh, er einen Bluttest gemacht hat, wo rauskam, dass er ne, diese Art Nahrung nicht so gut verarbeiten kann und dann ne, der ganze Körper davon so ein bisschen, also nicht, kann, war jetzt nicht fertig, aber da hat er einfach seine Leistung gemindert, ähm, hat ganze Saison kein Alkohol getrunken, dann in der Offseason dann äh, natürlich dann, dann doch auch mal ab und zu ähm, man hat einfach wahnsinnig viel da investiert, einfach wie gesagt, um halt fit zu sein. Ich meine, das ist ja einfach auch nötig, solche Sachen. Es gibt aber natürlich auch viele, die das gar nicht selber machen müssen, zum auch die Franchise, zum wenn ihr euch an den Podcast mit, mit Franz Wagner und mit Moritz mit Wagner erinnert, die haben ja in der Anlage da in Orlando einfach alles, haben da auch ihren Koch vom Team, da können sie hingehen und essen den ganzen Tag, wenn sie wollen. Aber wie gesagt, das ist schon. Ähm, ähm, ist dann schon, äh, wie gesagt, das muss aber von dieser Spieler einfach kommen. Also Schröder, Lakers, wenn ich Lakers wäre, ich würde Daniel Ross nicht mehr Kneifzange anfassen, ich würde ihn gehen lassen, noch nicht mal großartig irgendwie versuchen, den zu signen traden oder sowas. Der, ich wäre froh, wenn er weg ist. Dennis würde ich, wenn ich ihn nicht starten lasse, weil ich noch noch anders besseren kriege, vielleicht, äh, okay, dann auf jeden Fall von der Bank kommen lassen. Dennis hat dieses Jahr gezeigt, dass er das fürs Team geopfert hat, äh, hat, hat toll gespielt, auch gerade in den Playoffs viele gute Spiele gemacht. Von daher, nein, ich, ich denke, Dennis äh, soll bei den Lakers bleiben, sollte da bleiben, die sollten den halten. Ähm, wenn es geht, auch die auf ein bisschen mehr Geld als das Minimum. Ähm, von daher, ich würde mich wundern, wenn er woanders hingeht. Aber auch da muss man sagen, ähm, ich, zum Beispiel Phoenix, denke ich, wäre auch ein toller Fit für, ähm, für, für Dallas. Aber da gibt es auch andere Teams, die, die ihm sicherlich gut zu äh, Gesicht stehen würden. Äh, hat John Wall noch eine NBA-Karriere? Könntest du sie bei den Suns vorstellen? Biel und Wall wieder vereint. Ich kann mir John Wall nicht bei den Phoenix Suns vorstellen, weil er ehrlich gesagt das Team nicht weiterbringt. Großartig. Ich denke, John Wall bringt niemanden wirklich weiter. Ich habe ihn vergangenes Jahr auch live sehen können noch bei den, bei den Clippers. Puh, das war schon oh, oh, hart, hartes, hartes Brot, sage ich mal. Ähm, von der Körpersprache auch her. Ich glaube, der ist auch durch mit der, mit der, mit der Karriere. Den Wurf hat er eh nie wirklich gehabt. Von daher ist das immer so ein Punkt, wenn du als athletischer, in dem Fall ja hyperathletischer Point Guard oder generell Außenspieler gut altern willst, dann brauchst du zumindest halbwegs guten Wurf. Hat er nicht gehabt, hat er den nie gehabt. Ist er, also der den Ball immer in der Hand braucht, um effektiv zu sein. Abseits des Balles ist er einfach echt wenig wert. Und von daher kann ich mir sagen nicht vorstellen, dass das großartig Sinn macht, Dennis, gesagt, würde bei Phoenix halt, halt viel, viel mehr Sinn machen, ehrlich gesagt. Äh, was mit deinem Finger passiert? Dank mit 50 Nebenwirkungen. Äh, meinst du das Pflaster, was ich gerade abgepittelt habe? Ähm, <lacht> Jein. Äh, ich muss kurz erklären, ich mache diese, diese ich weiß nicht, nennt man das jetzt Challenge, ist das in der Challenge offiziell? Keine Ahnung. Ich habe vor Jahren mir gesagt, bis 50 muss Dank drin sein. Ich meine, ich bin 1,97, das fragen ja auch immer viele Leute. Von daher ist es auch jetzt nicht die Riesenleistung, aber ich dachte mir, so ein gewisses Mal an Grundfitness, ich bin ja auch spät Vater geworden, ähm, da dachte ich mir, also das muss schon funktionieren, das, das muss ich noch drauf haben. So. Und dann muss ich sagen, habe ich dann auch so im Zuge von Covid etc. auch Fitness ein bisschen schleifen lassen und gemerkt, hm, das läuft alles nicht mehr so richtig geil und jetzt werde ich 50 im November, dachte ich mir, okay da muss ich jetzt auch Vollgas geben. Gebe ich ja auch, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann seht ihr auch, also so viel fehlt nicht mehr. Und wenn es gut läuft, soll er auch bis November dann nicht nur ein normaler einhändiger Wald- und Wiesendank dabei rauskommen, sondern vielleicht auch mal mit zwei Händen oder so. Mal gucken, Mal gucken, wie weit es hinausgeht. Äh, jetzt werde ich zunächst nochmal meine Sprungkraft nochmal messen und so schönen alten Chalk-Jumps an der Wand machen und sowas. Ähm, aber ich habe jetzt also auch eine andere Sache <lacht> angefangen gestern. Und zwar äh, witzigerweise ein ehemaliger Spieler aus Röndorf. Den, den ich kenne, weil das ein riesen Five-Fan war, der ähm, dann in Buffalo auch an der Uni war, war die Phaedotorf, den ihr noch kennt vielleicht. Ähm, der äh, hat jetzt so eine Firma, aber so eine Firma, Bionic heißen die, und was die machen ist, die, ähm, die schicken ihren Bluttext nach Hause und äh, da kannst du dann Blut einschicken, die analysieren das und dann stellen die dir monatlich äh, eigentlich so ein Supplement zusammen, also was dir so fehlt ne, an Spuren, Elementen, keine Ahnung alles. So, und meine Frau meinte auch, das ist eine tolle Idee. Und ne, da war dem meinte, ja, probier das doch mal aus. Und ich sehe so, okay. Und dann dachte ich mir, ja gut, bevor ich mir selber jetzt hier den Finger aufschlitze auf oder den hier, ähm, dann lasse ich einfach meine Frau das Ganze einfach machen. Ähm, da kriegst du dann halt so, so ein Probenkit, da waren dann so Sachen. Ich weiß gar nicht, was das war. Das irgendwie so ein Plastikding, das drückst du drauf, da kommt so eine Nadel raus. Und dann musst du halt über so eine, in so eine Ampulle, ich glaube, 60 Milliliter Blut, irgendwie sowas, kann das sein? Naja, und ich dachte, meine Frau würde das... Relativ professionell als Ärztin über die Bühne bringen. Muss man aber sagen, hat sie jetzt nicht so geschafft. Also ähm <lacht> sie hat einmal reingestochen und dann habe ich das so abgenommen und meinte, ja, gut, das muss also musst du Hand doch vorher ins Wasser tun, damit durch Blutung gesteigert wird und so. Und dann kam das da rein und dann meinte, ja ich glaube, ich muss nochmal Ist so, Ja, das ist gar kein Thema, hat er ja gar nicht so wehgetan. getan. Und beim zweiten Mal, also sie meinte, ja, ich glaube, das löst nur einmal aus, und dann, aber dann hat sie da gedrückt, dass ich dachte, die Nadel kommt vorne am, am Fingernagel wieder raus. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht 60 Milliliter, aber es war so, so viel ungefähr, egal. Ähm, jemand hat sie dann da reingestochen und ich dachte, um Gottes Willen, und dann kam auch richtig viel raus, muss man sagen. Aber auch so viel, man kann das sogar sehen hier, oder? Kann man das erkennen? Nee, kann man nicht erkennen, oder? Nee, kann man, kriege ich jetzt nicht hin. Ah, doch, da. Also das war dann schon relativ viel, wie sie reingeschlagen hat. Wahrscheinlich haben doch andere Gründe eine Rolle gespielt, als jetzt nur die, der Fakt, dass sie Blut abnehmen sollte. Naja, jedenfalls äh, ja, habe ich das gestern eingeschickt, um zu sehen, was so, ob ich bei meinem Blut irgendwas fehlt. Ähm, weil ich war jetzt auch oft krank, Ich denke ich immer, ich schiebe das immer auf, unsere so Tochter, die aus der Kita alles mitschleppt, ähm, aber vielleicht äh, hilft das ja was, ne? Ähm, Mal gucken, jedenfalls da habe ich Bock, das nochmal auszuprobieren. Mal schauen, ob ich da irgendwie Defizite habe. Ähm, daher kommt das. Also schon irgendwie schon Dank mit 50. Äh, die Pelz sollen Interessen an Jared Allen haben. Hilft er den Pelicans durch die benötigte Rim Protection oder macht er durch seinen fehlenden Wurf mehr kaputt, als er hilft? Nee, ich glaube, das würde schon helfen. Auf der anderen Seite, sie haben natürlich Jonas Valanciunas, den finde ich schon auch als Ringbeschützer gar nicht so schlecht. Der hat auch einen halbwegs einen Wurf. Die Frage, was man, wie, welchen Trade man da jetzt nehmen würde. Allen hat natürlich jetzt gerade in den Playoffs nicht wirklich gut performt, gerade so Richtung Rebounds. Jetzt will ich nicht sagen, dass das jedes Mal so läuft. Vielleicht lernt man ja auch aus solchen Geschichten. Aber ich glaube, dass ja der nicht der unglaubliche Schritt nach vorne wäre. Äh, wäre Utah Watanabe meinst du wahrscheinlich, nicht die ideale verstärkung für die Lakers. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also Ich, was ich finde den gut eigentlich. Ähm, aber das ist gerade, wenn du hat Hachimura hast, äh, Austin Reeves äh, noch hältst und die anderen Leute da, dann glaube ich nicht, dass da noch, ehrlich gesagt, also klar, ich meine, wenn man den irgendwie für kleines Geld bekommen kann, gerne dazuholen, beweglicher Spieler. Äh, ich, will sagen, ich finde den gut, aber ist jetzt keiner, wo man glaube ich denkt, also den müssen wir jetzt unbedingt haben ähm, kann Steph, wenn es physisch nicht mehr reicht, noch diverse Jahre als Catch-and-Shoot-Release? Das hast du letzte Woche schon gefragt. Hab letzte Woche auch schon beantwortet. Spul mal zurück, eine Woche. <lacht> Wo siehst du Derek Rose in der kommenden Saison? Schwierig. Wurde jetzt, äh, quasi entlassen, Es gab eine Spieloption, eine Teamoption äh, über 16, nee, 15,6 Millionen Dollar. Also schon eine Menge Geld für jemanden, der letztes Jahr in der Trainingsgruppe 2 unterwegs war. Ich habe heute ja auch in der Rapid Reaction drüber gesprochen. Ähm, aber, äh, ja, auch da denke ich Phoenix eventuell, aber Phoenix, das ist ähnlich wie mit John Wall. Defensiv ist das nicht geil. Der Wurf, der war zwar dann da, vielleicht von der Bank, aber das wird dann auch wieder... Irgendwie, irgendwie widerstrebt mir jetzt so jeden namhaften Spieler, der früher mal geiler war, als er jetzt war, nach Phoenix zu stecken. Weil ich mir denke, manchmal können sie solche Spieler auch nicht so ganz trennen von ihrem... Ähm von ihrem alten, alter Ego und immer noch denken, ja, habe ich immer noch drauf. Haben sie ja auch, aber genau die Art Spieler brauchst du da ja nicht. Ne? Also brauchst du eher Leute, vielleicht wie Dennis, die dann halt ne, die Drecksarbeit machen. so. Also das macht ja wahrscheinlich Rose nicht. Ähm, ein perfektes Team fällt mir ehrlich gesagt nicht ein. Ähm, ich meine, Chicago braucht wahrscheinlich einen Point Guard, jetzt wenn Ball wieder komplett ausfällt. Das wäre vielleicht eine schöne Geschichte. Ähm, und können vielleicht ein bisschen übertünnchen, dass es vielleicht dann sportlich dieses Jahr vielleicht nicht läuft, wenn sie neu anfangen wollen. Aber ähm, wer weiß. Wann war der Punkt, wo auch du die Hoffnung mit Trey Young aufgegeben hast? Ähm, ich weiß gar nicht, dritte, vierte Jahr in der Liga, äh, der war ich über jedes Jahr, über diese schöne äh, plus meine statistik von, von Jerry Engelmann, da war er immer äh, mit Abstand letzter, letzter äh, was so den, äh, was so, wie heißt es? defensives plus meines anging. Mit Abstand. Und wenn man ihn auch mal live gesehen hat, dann weiß man auch, woran, woran das liegt. Ähm, von daher, ähm, ja, der, der defensiv kannst du mit dem einfach nicht arbeiten. Und da habe ich dann einfach auch, irgendwann, da bin ich dann auch schnell raus bei solchen Geschichten. Nicht, dass man jetzt Superstars nicht verstecken muss, oftmals auch. Ne? Gar keine Frage, aber das ist dann, also darf nicht so krass desaströs sein. Äh... T t t t t t. Jetzt sehe ich gerade, dass die ganze Musik relativ lange lief. Naja, das ist nicht das erste Mal, dass ich vollkommen oblivious hier bin. Achso, vielleicht soll ich auch jetzt zurückschalten mal hier, damit ich den Chat auch sehen kann. Ne? Heute ist der ist, ist ja Wurm drin, aber immer hat sich meine Frau noch nicht oder auch meine Frau hat sich gemeldet. Okay. Ich glaube noch fünf Minuten bis zehn, dann gehe ich da mal hoch. <lacht> ähm, sorry, dass es heute ein bisschen kürzer wird. Ähm... Wenn die Sonics wieder in die Liga einsteigen sollten, würde dann trotzdem der Titel, den sie damals gewonnen an Oklahoma City angerechnet werden? Nee, ich denke, das würde dann alles an, äh, darüber gehen. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, das ist ja auch so ein neuralgischer Punkt. Ne? Auch so jemand wie Gary Payton will sich ja nicht sein, äh, sein Trikot retiren lassen, nur mal retiren lassen in Oklahoma City. Von daher ähm, äh, ja, denke ich, dass äh, das dann bei Seattle draufgepackt wird. Was gibt es denn noch für Fragen? Ich gehe jetzt noch mal ein paar schnell ein paar Fragen jetzt hier durch, damit noch nicht so viele von euch heute ohne Antwort nach Hause gehen. Ähm, warum Kobe Brown erst später gezogen wurde, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin da nicht drin in den Draft-Sachen. Äh, ich habe gelesen, es gibt Gerüchte, die Heat können sich eventuell von Tyler Hero trennen. Würde es aus deiner Sicht Sinn machen? Was wäre da ein passender Gegenwert? Wenn ich euch erinnert an den, den Premium-Podcast, den ich mit Dean Walle gemacht habe zu den Finals, da hat er berichtet davon, dass er Essen war mit dem Shooting-Coach der äh, Heat und dann haben die darüber gesprochen, auch über ne, Hero und so. Und ich weiß nicht, ob der Kollege von den Heat wusste, dass Dean im äh, Podcast am nächsten Tag ist. Und hat er ihm erzählt, so, ja, gut, weil wir sind momentan ne, mit, mit Strews und Vincent hier in die Finals gekommen und eigentlich auch ohne Hero. Das ist ein toller Typ, aber der, der Ball klebt bei ihm, ne? der stoppt den Ball. Ähm, irgendwie ja, würden wir ganz gerne ohne die weiter spielen. Und er ist halt der Einzige, der wirklich ne, bei seinem neuen Vertrag jetzt anfängt, der viel Geld verdient, auch eine gewisse Leistung bringt. Von daher, wenn man was machen will und den Kader verstärken will, Damien Liller zum Beispiel, dann muss Tyler Hero damit dabei sein, weil sonst gibt es niemanden, der sonst Begehrlichkeiten weckt sportlich. Und so viel Draft Picks, jetzt fremde Draft Picks, haben sie glaube ich sowieso gar nicht. Ähm, von daher, ähm, ja, aber ein passender Gegenwert nur für ihn alleine, dem wird man schwer finden. So, ne? Also es muss schon eher plus ein, zwei Picks sein und dann wahrscheinlich, wenn es um dem Dillard geht, plus Duncan Robinson zum Beispiel, ihn straight abzutauschen. Ich meine, ich will mir jetzt hier nicht ich will jetzt hier nicht Teil der Hero bashen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele, ähm, oh, Pat hat gesagt, dass er Tyler und Bam als Anker für die Zukunft sieht. Die geben ihm nicht ab. Quelle ESPN. Ja, glaube ich sofort, dass Pat Roddy das gesagt hat. Ich glaube aber auch, dass Pat Roddy das nicht zu 100% so meint, wie er das gesagt hat. Weil natürlich, wenn dein Spieler und in Trade-Gerüchten unterwegs ist und ähm, deine Leute bei dir anrufen, die Angebote werden ja nicht besser. Ne? Also Wenn in jedem zweiten äh, ESPN äh, Mock-Trade irgendwie Tyler Hero dabei ist, das lesen ja stellenweise Vereine auch, dann werden die Angebote, damit der Wert eines Spielers, der geht halt in den Keller eigentlich dann oft. Außer er ist so krass begehrt, dass das irgendwie dann doch wieder ausgleicht. Von daher, natürlich sagt dann Pat Riley, ey, das ist einer, unser Zukunftsspieler, natürlich, den geben wir nicht ab. Wie gesagt, Dean hat ja dann mit dem Insider gesprochen, der hatte ein bisschen andere äh, Wortwahl. Kann auch sein, dass der mit Pat Riley nicht übereingeht, kann auch sein, aber ähm, wenn man gesehen hat, wie sie gespielt haben und wie Tyler Hero spielt, dann hat man kann man sich schon vorstellen, dass das nicht unbedingt ähm, so zusammenpasst. Ne? Ähm, weil Hero, sag, es kann gut sein, dass wir hier in ein, zwei Jahren sitzen, oder äh, in einem halben Jahr, und Tyler Hero in, sag, in die gleiche Schublade werfen wie äh, John Collins oder halt Jordan Poole, als Leute, die zu viel Geld bekommen haben unter den alten CBA-Bedingungen und die dann im neuen CBA. Ja, so ein bisschen als Spieler gesehen wurden, die man vielleicht nicht unbedingt verpflichten sollte für das Geld. Also das kann gut sein. Ich tue mich sehr, sehr schwer, da jetzt gerade einen Gegenwert zu finden, ehrlich gesagt. Ähm, welches Team in der NBA, welchem kann man nächstes Jahr einen großen Sprung zutrauen? Ich würde, es, wenn ich mir in jeder, in jeder Conference für ein Team entscheiden müsste, wirklich so einen, so einen größeren Sprung nach vorne, jetzt tabellarisch, dann wäre das im Osten... Äh, Im Osten-Indiana. Ja, je nachdem, wen sie bekommen. Harrison Barnes ist da eventuell ein Ziel auf dem Flügel. Ähm, oder Orlando. Detroit könnte auch einen Sprung machen, aber nicht. Ich glaube, ich würde in dem Fall sagen Indiana. Und im Westen, ich sage es Stand jetzt, ist eigentlich Blödsinn, dass du beantworten, weil nicht wissen, was in der sie passiert ist. Aber im Westen würde ich sagen, dass Oklahoma City einen Sprung macht nach vorne, wo man da natürlich abwarten müssen, ob sich ja tabellarisch irgendwas tut. Aber es wird wahnsinnig eng sein. Aber ähm, war es ja dieses Jahr auch schon. Aber ne, Oklahoma City mit Chad Holmgren, glaube ich, das kann gut sein, dass die dann äh, noch nicht mal ins play in turnier müssen. Aber wie gesagt, das ist unverantwortlich, das ist eigentlich schon zu sagen jetzt. Äh, warum haben die Superstars der NBA keine Lust auf die Weltmeisterschaft oder teilweise auf Olympia? Wir ähm, ja, wissen sie auch nicht unbedingt, wer alles gefragt wurde. Ne? Also Das ist ja... Ähm, Gibt es ja einen Kader, ich glaube ich, es sind zwölf Leute drin oder elf, ich weiß gar nicht, Team USA. Das ist ja aber Jahre, also es ist eigentlich immer ein mehrjähriges Commitment. Ne? Also du spielst dann nicht nur einmal zur WM oder einmal Olympia, sondern du musst halt eigentlich immer in dem Zyklus immer zwei Sachen spielen. Eben weil früher Leute gesagt haben, ey, World Cup, was soll das sein? Weltmeisterschaft spielen wir hier in der NBA aus, Olympia, da fahre ich mit. So, Jetzt haben sie ein junges Team zusammengestellt. <lacht> Sorry. Und das ist auch Ultron 10. Ich mache noch zwei Fragen, danach zwei noch. Und die werden sicherlich auch ein bisschen erstmal ihr Erweckungserlebnis haben, wenn es in die Fieberwelt geht. Aber Olympia sind sie eigentlich immer dabei. Von daher geht es eher um Weltmeisterschaften, ging es früher. Aber ja klar, das kommt viel, das sind ähnliches, natürlich auch ähnliche Fragen, wie es bei der Deutschlandseinsamenschaft war. Ne? Bist du Free Agent? Willst du dir das antun, den ganzen Sommer dann unterwegs zu sein? Ja. Ähm <lacht> Du hast eine lange NBA-Saison, kriegst das familiär auch alles hin. Da kommen viele Sachen zusammen, die auch gar nicht wirklich mit Sport zu tun haben, denke ich mal. Phoenix ähm, äh, Suns-Team, <lacht> gute Truppe, sehr kopflastig, sage ich, mit den vier Top-Verdienern. Sind sicherlich ein Meisterschaftsfavorit nächstes Jahr, aber dafür müssen sie erstmal noch ihren Kader retten auspassen, anpassen. Das ist ja das Ding. Ne? Da müssen wir erstmal mal abwarten, inwiefern die das da hinbekommen und erst dann können wir wieder sagen den Favorit oder nicht. Äh, Chad Holmgren wieder hundertprozentig fit? Ja. Da gehen wir von aus. Da wird auch Summer League wohl spielen. Äh, welche Ausrichtung und damit verbunden, welche Trades würdest du gerne bei Toronto sehen? Äh, Toronto weiß ich ob ich auch großartig Trades sehen wollen würde. Ähm, ich glaube nicht, dass die komplett den Laden einreißen. Deswegen war ich vergangenes Jahr auch so ein bisschen von den Socken, dass da irgendwie äh, OG Anunobi zu haben war. Aber na gut, der war ja auch nur zu haben für Ewig viel äh, Gegenwert so im, im Draftpick-Bereich. Wenn wir uns das Team angucken hier, dann fehlt natürlich jetzt Van Vliet, ähm, aber der wahrscheinlich auch nicht gehalten wird, wie es aussieht. Aber das ist ja eine Mannschaft, die nächstes Jahr dann, also 2024, sowieso aller Wahrscheinlichkeit nach, es sei denn, die verlängern jetzt das jakam zum Beispiel, ähm, die da ja quasi neu anfangen können. Von daher, ich glaube, die gehen vielleicht erstmal in die Saison rein gucken wie es läuft. Neuen Coach haben sie ja auch. Dem werden sie, glaube ich, nicht gesagt, haben da kommen wir vorbei, wir traden alle, die halbwegs gerade auslaufen können, sondern hier sind wir die Cap-Holds nochmal. Die werden Pöltel halten, dann haben sie Grady Dick, den, also den am krankesten angezogenen draft -Pick, den ich je gesehen habe. Ähm, dann werden sie reingehen in die neue Saison mit ihrem neuen Coach. Ähm, also Adrian Griffin, ne, Adrian Griff richtig. wer ist ein neuer Trainer, neuer Trainer ist? Bin ich doof? Fuck, wer ist ein neuer Coach? Ja, seht ihr mal, ich muss echt aufhören. Ähm, von daher, ne, mal abwarten. Erstmal sollen reingehen, wenn es nicht läuft, können sie noch traden. Allerdings, Toronto auch so ein Team, Low-Key, die eventuell wenn das Angebot krass stimmt, den Laden jetzt schon einreißen könnten und sagen könnten, kommen wir äh, bauen um Scotty Barnes und Grady Dick auf. Ähm, warten wir es mal ab. Ah, Jakovic, genau, Jakovic ist der Trainer so komm, eine Frage haben wir noch eine Frage haben wir noch, was, was? ich muss hier wieder drücken aufdrücken auf den falschen Knopf ähm was sieht ja gerade schon zugesagt, Interview ich noch Dennis Schröder im Sommer, Anfrage ist raus, ich habe aber noch bis zum 17. Juli Zeit, von daher Dennis, wenn du das siehst dein Man Media Manager soll sich bei mir melden und lass uns das machen ich wohne um die Ecke, äh, ansonsten mache ich es vielleicht dann bei der Nationalmannschaft es ist Zeit, dass Zion und Niklas Süle endlich mal einen Ernährungscoach kriegen. Ja, vielleicht haben sie den gleichen Ernährungscoach und sehen deswegen so aus. Ah, vielleicht haben sie auch beide gerade Massephase seit Jahren. Kann auch sein. Äh, äh, so, warte, jetzt noch. Guck die letzten Fragen, wo reinkam reinkam. Äh, so, ja, äh, Achso, vielleicht kurz, doch, doch, also das Produkt ist bestimmt super, nur meine Frau hat einfach den Finger so krass hier reingeballert, dass ich denke, da haben sicherlich noch andere Sachen eine Rolle gespielt. Eventuell die Tatsache, dass ich immer noch nicht hinten die Werkstatt aufgeräumt habe, aber das möchte ich jetzt hier nicht weiter vertiefen. So, eine Frage muss ich ja finden hier, ich eigentlich noch nicht beantwortet habe. Äh, Finde ich hier noch eine? Ähm, oh Mann, sorry, jetzt bin ich total aus dem. Ich weiß nicht mehr, wo ich hier war. Äh, das wäre mal. Falls Irving nicht verlängert, was wäre der beste Trade dann für ihn? Ganz, ganz schwer zu sagen. Also, wenn er. Also, das heißt, wenn er, wenn er nicht verlängert, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder geht er woanders hin, wo es Capspace gibt. Da äh, gibt es nicht so viele Teams, wie gesagt, die, ähm, wenn er heute hört euch heute mal die Rapid Reaction, dann guckt ihr auf YouTube an, da habe ich sie ja auch geladen, äh, sagt, wenn ihr nach, äh, nach Houston, nach Detroit und so gehen will, ja, be my guest, da machst du aber nichts so, ne? Richtung Titel. Ähm, von daher wäre es dann Signed Trade zu einem Team, was kein Space hat, aber dann für ihn Spieler zurückschicken könnte. Ich habe eine wilde Sache von Smoking Cuban gesehen, von, dem, von den Bloggern, quasi Kyrie Irving gegen Austin Reeves. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt unter den neuen CBA-Regeln funktionieren würde. Ähm, äh, sowas wäre natürlich wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte, hätte sicherlich Bock, mit den Lakers zu spielen, aber ich glaube, die Lakers wären schlecht beraten, Austin Reeves abzugeben. Ähm, äh, sonst? Ich meine, wer, wer holt ihn sich wirklich? Er war jetzt ja schon relativ... Äh, oft auf dem Trade-Block, sage ich mal. Ähm, was selbst so die Pelicans, ob das für seien, glaube ich nicht, dass das sowas sinnvoll wäre ähm, oder sowas im Raum stehen würde. Portland würde sicherlich nicht Dame abgeben, dafür Kai Irving holen. Ähm, sonst fehlen mir so ein bisschen die Alternativen, ehrlich gesagt. Äh. Weil so die Teams hier unten drin stehen, wie gesagt, oder die, die Lottery-Teams, die brauchen den eigentlich nicht. So was wie New York, was immer so, oder, oder Sacramento, so Leute, die, wo du denkst, die machen vielleicht ein paar wilde Sachen, die sind ja mittlerweile auch relativ ratiofallen ohne ein bisschen ein starkes Team, aber ich wüsste nicht, wenn die traden sollten, seit Per Günther da weg ist. Ähm, die Clippers sind immer ein Kandidat, aber wen willst du denn von den Clippers dann haben, wenn du die Mavs bist? Ähm, und wie gesagt, er hätte auch nicht das Druckmittel zu sagen, dann, dann unterschreibe ich aber woanders. Ich, ich, ich bin wirklich gespannt, aber ich, ich denke, dass er unterschreiben wird. Er kann ja auch so viel Geld verdienen in, in Dallas wie nirgendwo anders. Von daher äh, ja, gehe ich davon aus, dass er da, da bleiben wird. Und wenn es zu einem Trade kommt, dann vielleicht eher perspektivisch, wenn man merkt, dass es nicht funktioniert nicht funktioniert. Also heute hat auch einiges hier an der Stelle nicht funktioniert. Von daher schon mal deswegen, sorry, der Hinweis vorhin, dass ich alles nochmal neu aufsetzen sollte, der kommt wahrscheinlich wirklich zur richtigen Zeit. Das werde ich morgen mal schauen. Ähm, wie gesagt, heute gab es die Rapid Reaction, wenn ihr jetzt denkt, oh, jetzt was mache ich mit der letzten Stunde? Normal geht es immer bis elf oder halb zwölf. Ich habe die Rapid Reaction hochgeladen bei, bei YouTube oder auch als Podcast. Könnt ihr euch natürlich sonst anhören oder auch anschauen. Ähm, gestern habe ich Hall of Game rausgehauen, wenn ihr das euch äh, anhören wollt oder noch nicht kennt. Äh, Steady.com slash Hall of Game ja, ich gucke gleich mal, sagt, ob die Kleine oben da noch mal Papas starkem Arm einschläft. Äh, auf jeden Fall, sorry, dass es heute zu kurz war. Danke für alle, die dabei waren. Danke für, für alle Abos, für, für alles Teilen, äh, Followen etc. Letztens wir auch einer einen super Thanks dagelassen. Ich wusste gar nicht genau, was das ist, aber anscheinend hatte ich es freigeschaltet. Von daher, vielleicht mache ich auch noch mal einen YouTube-Kurs. Demnächst <lacht> kann ja eigentlich nur helfen. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal wieder. Und spätestens noch, sorry, ich ganz vergessen. Freitagabend, könnt ihr euch schon mal bei euch eintragen ins, äh, in den Kalender. 23 Uhr, Freitagabend, beginnt hier der große NBA-Live-Free-Agency-Start-Extravaganza-Fragen-Podcast presented by Tissot. Äh, weil um 0 Uhr, Samstagmorgen, können die Free Agents der NBA unterschreiben. Heißt, ich fange um 23 Uhr an. Genau, Like, Glocke, abonnieren, damit ihr es auch nicht verpasst. 23 Uhr fange ich an, wir wärmen langsam auf. Ich beantworte noch ein paar Fragen. Und dann geht es los um 0 Uhr, wenn, wie ich Shams und vote kenne, die halt Kupferstecher, da werden die direkt die Deals rausnageln und dann können wir live darauf reagieren. Vielleicht mache ich auch so ein Thumbnail, damit dann auch wirklich die, die Views stimmen. Mal gucken, was uns da nicht alles einfällt. In diesem Sinne, dann bis spätestens Freitag. Ansonsten ist morgen Mittwoch, was gibt es morgen? Irgendwas habe ich da auch aufgeschrieben, was, was es morgen gibt. Morgen gibt es auch irgendwas sicherlich. Ähm, Morgen gibt es einen äh, Premium-Podcast mit Dean. Morgen gucken wir uns ein Preview auf die Free Agency. Fast vergessen. Ähm, nehmen wir Vormittag auf. Ähm, Donnerstag ist dann, weiß ich gar nicht, was da ist. Und Freitag ist der nächste Stream und der nächste Fragen-Podcast. Von daher, wir hören uns. Ciao.